1: de la mañana, cinco minutos, ya estamos aquí en Primer Movimiento. Yo soy Juana Inés de Esa, está conmigo Luisa Iglesias. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos
2: días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Muy buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros. A ver, estamos arrancando Primer Movimiento esta mañana con muchísimas noticias, con muchos temas que discutir. El teléfono es 55 5536-4339, arroba PMovimiento en Twitter, diagonal Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y si nos quieren mandar una postal sonora es gmail.com. Pero a ver, ¿qué, ¿qué pasa? Hemos hablado del gasolinazo el día de ayer Hemos hablado del salario mínimo Hay que hay que recordar esta esta nota que aparece en distintos periódicos De cómo empezamos el sexenio de Peña Nieto Y cómo vamos hasta ahora En el que, por supuesto, se hablaba de, de cuánto de cuánto nos salía eh, la canasta básica el año Hace unos años y en cuánto nos sale ahora eh, Podemos partir de que estaba Este asunto estaba en 170 pesos Ahora está en más de 218 es, sí. Está tremendo
1: y sobre todo lo, lo que es interesante es la lectura que hacen diversos analistas, entre ellos Gerardo Esquivel, quien ha, ha platicado sí. con nosotros varias veces aquí, de que lo que pasa ahora con, por ejemplo, el aumento de las gasolinas y, y esta falsa idea de que la de que la reforma energética iba a garantizar que ya no subieran las gasolinas uh -huh. es que justamente era falso, no justamente era una una promesa de campaña y una serie de mensajes de, las que, de los que se colgaron políticos del PAN, del, del PRI, eh, de en cierta forma del PRD, que eran inviables. Entonces, bueno, pues partimos de una serie de premisas y promesas que eran inviables y ahora estamos asumiendo y observando las consecuencias. Entonces, bueno, pues todo eso hay que verlo nos prometieron cosas que eran imposibles de cumplir no se cumplieron muy por el contrario eh, se han se han hecho mucho peor y, y bueno vale la pena preguntarse si pues do, dónde nos situamos en, frente al gobierno y, y dónde nos situamos como ciudadanos no esto esto que decía ayer el doctor mariña de de la Guamas Capozalco, que hablábamos con él sobre el aumento a gasolinas es que decía si es que en realidad ya el, este, este gobierno ya se dio por perdido y entonces pues ya está dedicado a hacer sus propios negocios y le importamos bastante poco. Bueno, los que seguimos viviendo en este país y los que <ríe> queremos seguir teniendo trabajo independientemente de quién quede en, en ningún lado y los que queremos seguir teniendo país y tener un lugar donde nazcan nuestras gentes, pues tendremos que seguir trabajando por él. Pero creo
2: que lo, lo dices bastante bien, querida Juana Inés, este asunto de si nos hemos vuelto observadores de lo que ocurre en nuestro país o si nos vamos a convertir en actores este 2017. Si podemos ser actores, hagámoslo. No dejemos de observar, no dejemos de informarnos, pero eh, comenzar a actuar de maneras distintas, eh, no no de maneras violentas, no que esa, que esa será otra cosa que tendremos que discutir, de cómo se han cerrado distintas carreteras en, en nuestro país en las últimas horas, de cómo han, han habido distintos conflictos que quizás Quizá están violentando más que abonando a la situación. Vamos a discutir todo esto. Los invitamos a que se queden con nosotros porque el día de hoy, en nuestro Martes de Salud, vamos a hablar de un tema que yo estuve necia, necia, que quería tener. Gracias. Les agradezco muchísimo que llegó a la mesa el ácido úrico. Sí, hablando de
1: cambios de <risa> conducta. Ácido úrico. Vamos a platicar de ello con la doctora Diana Castañares. Ella es médico internista y tiene una especialidad en nutrición clínica. En la Nota Nacional
2: hablaremos sobre el papel de Fidel Castro al celebrarse el 58 octavo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Esto a cargo del doctor Lorenzo Meyer, en su martes de Meyer. Eh, él es profesor e investigador universitario interesado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad.
1: Eh, será interesante escuchar lo claro. que tiene que decir sobre sobre Fidel Castro y su papel en la historia, el doctor Lorenzo Meyer. Hablaremos también sobre Israel frente al nuevo orden mundial, además de lo que se, ha, de lo que se le ha atribuido a Netanyahu, estas acusaciones de que si recibió regalos suntuosos y no, que no debería haber recibido y, que, y, y demás historias. Bueno, realmente cómo queda esta idea claro. de Israel y Palestina... Frente al nuevo orden mundial Platicaremos con la maestra Arlene, R Arlene Ramírez Uresti uh -huh. Internacionalista, profesora investigadora del TEC de Monterrey en el campus Toluca Oye Juana Inés, que, que hoy ya
2: te toca poesía necesaria Hoy ya me toca poesía necesaria Ya sí, Como que ya sabes cuál quieres
1: La semana anterior de, a las vacaciones estuve aventando a todos nuestros compañeros de resistencia modulada <ríe> a la poesía necesaria Pero ya ahora sí ya me toca a mí, no tengo la menor idea Ah, si bueno. se les ocurre algo por ahí que quieran escuchar, mándenoslo.
2: Hashtag, pues sea necesario para que le digan a Juana Inés qué quieren escuchar en su dulce voz, en su dulcísima voz. No te rías de mí. No, no, para nada, para nada. En nuestra
1: mesa, Militares y Derechos Humanos, este asunto de, bueno, ya van a, a reglamentar el, el, la presencia uh -huh. de los militares. ¿en qué, ¿Hasta qué punto están están exentos de observar los derechos humanos, hasta qué punto plantea la presencia militar, plantea un reto para derechos humanos y todo lo que nos debemos casi como generación en términos de derechos humanos. Lo vamos a platicar con el doctor Víctor Manuel Martínez Bullego goiri Él es doctor en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Ciencia Política e investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Y para cerrar primer movimiento esta mañana, contaremos con la participación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el PUES. Como cada semana vamos a hablar con la directora Mireya imas que el día de hoy nos va a hablar sobre el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán. ¿Saben de qué se trata? Quédense con nosotros aquí de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, el 96.1 de FM Y en www.radiounam.unam.mx Iniciemos con una nota, si les parece
1: bien Si usted estaba pensando que era una gran idea que los reyes trajeran un periquito, espérese tantito El comercio ilegal de animales en México genera ganancias por miles de millones de dólares Las serpientes más traficadas son tortugas, iguanas, peces, serpientes y pericos Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez amplía la información
0: Pásale, pásale,
3: ¿qué buscas? Tenemos perros, todas las razas, gatos, conejos, o dime, ¿necesitas algo diferente? Acá atrás, tengo más variedad,
4: ven, pásale. Seguramente para muchos mexicanos, estas palabras no les son ajenas. Tampoco ignoran lo que ocurre diariamente en el mercado de Sonora de la Ciudad de México, por poner un ejemplo. México concentra alrededor del 10% de las especies existentes en el planeta. Ocupa el primer lugar en cuanto a reptiles el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios y el décimo en aves. Pero poco se hace para preservarlas. El comercio ilegal de animales en México es una actividad lucrativa que genera ganancias por miles de millones de dólares. El doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología de la UNAM explicó que las especies más traficadas son tortugas, iguanas, peces, serpientes y pericos. El experto asegura que la práctica es generalizada, por lo que hay focos rojos
5: en todo el país. Algunos de estos animales llegan a Estados Unidos y de ahí se distribuyen a otras partes del mundo. Los Ángeles y Miami son centros de acopio. En el sur de Asia es un, el mayor mercado ahorita para muchas de estas especies. Por ejemplo, el pepino de mar, la totoaba, estos van a, a, a los mercados asiáticos. Y algunas cosas como pericos, aves. Reptiles van a los mercados de Estados Unidos y de Europa, básicamente. Pensemos que la vejiga natatoria de la Totuaga puede venderse hasta en 100 mil dólares. Sabemos que el tráfico es muy grave, por ejemplo, para algunas de las especies de reptiles en la península de Baja California, que son enormemente costosas en el mercado negro de Estados Unidos: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Minaloa.
4: El investigador detalló que ante la falta de un marco jurídico efectivo que la tipifique como grave, esta actividad se
5: ha intensificado. Requerimos que haya mucho más recursos del gobierno federal para atacar esto. Y se tiene que atacar a varios niveles. Que tenemos que hacer que los delitos ambientales como el tráfico de especies sean delitos graves, que la gente no pueda salir libre sino hasta que acabe su proceso. Y tenemos que fortalecer las instituciones que imparten la justicia en este aspecto, desde los jueces que no tienen la menor idea que mataron jaguares ilegal hasta... La oferta que debe tener más inspectores, más recursos para hacer esto. Una buena noticia es que recientemente se instauró ya una gendarmería ambiental. Eh, eventualmente se espera tenga 5.000 elementos y ahorita tiene 500 donde se van a poder empezar ya a combatir algunos de estos delitos de una manera mucho más eficiente.
4: El doctor Ceballos instó a generar conciencia sobre el gran riesgo que enfrentan las especies de flora y fauna en el país, pues solo así se podrá revertir la compra de animales en peligro de extinción.
2: Siete de la mañana con 14 minutos. Muchos de los que nos escuchan probablemente siguen en pijama, disfrutando nosotros esta mañana. Nosotros también,
1: lo que pasa es que es radio. Es que no
2: lo saben. <risa> es no que lo no saben. saben, pero
1: es radio. Juana
2: Inés llegó con sus pantuflas de pingüino. Por ejemplo. Y yo con las de dinosaurio, con las que tienen uñotas y hacen ruido al caminar. Y hacen... <risa> sí, todavía todavía tengo mis pantuflas de, de, de las que hacen soniditos. Pero a ver, ¿qué están haciendo los que nos escuchan? Ya hacen comunidad con nosotros, están en la cama, ya se despertaron. Algunos niños ya van a guardería. A la escuela todavía no, pero a guardería creo que ya, ya volvieron o algunos Al trabajo chamacos. de sus papás. Al trabajo de sus papás. A mí me gustaba ir al trabajo de mis papás, pero creo que solo a mí. ¿Pero qué están haciendo? Cuéntenos, arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM. Tenemos música para los
1: chamacos que nos escuchan. Y para los padres de los chamacos, porque yo creo que esta canción funciona para los dos. A ver. Del de, de, disco Canciones en Pijama, La Luna Perdió Su Arete.
6: su arete y no lo puede encontrar. La noche está muy oscura y lo quiere ir a buscar. Ay, qué triste está la luna porque ya no va a brillar. Ha perdido su diamante y no volverá ha perdido su diamante y no volverá a alumbrar, se va donde su amigo el sol, a ver si la quiere ayudar, el sol dice, Pero es muy temprano
0: Incluyente Martes de
7: Salud
1: Ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas que se encuentran en algunas bebidas y alimentos como el hígado, las anchoas, el atún, los frijoles, los chícharos y la cerveza.
2: Aunque es soluble en agua y en la sangre, si el organismo produce demasiado ácido úrico, trastorno denominado como hiperuricemia, hiperuricemia, algo así, ¿sí? uh -huh. así se llama este trastorno, si no lo elimina en cantidades suficientes, pueden producirse cálculos y otros padecimientos como la gota.
1: Por ello es importante que los niveles de ácido úrico se mantengan en el rango normal. Para las mujeres el valor debe ser de 2.4 a 5.7 miligramos por decilitro. Y en los hombres de 3.4 a 7, .7 miligramos por decilitro.
2: Hoy vamos a conversar sobre el ácido úrico, qué es, qué provoca y cómo se controla. Todo esto lo hablaremos con la doctora Diana Castañares, médico internista con subespecialidad en nutrición clínica. Muy buenos días, doctora Diana Castañares. ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días, Luisa y Juana. Muchas gracias por estar aquí
2: con ustedes. No, no estás para saberlo ni nosotros para contártelo, Diana, pero hemos tenido muchas sesiones discutiendo cómo le entramos al tema del ácido úrico, a quién, a quién le toca eh, este asunto, quién se tiene que cuidar en tiempos como estos. Y más eh, ahora que venimos regresando de todos los recalentados habidos y por haber y que hemos comido de maneras brutales, eh, sabemos que este es un tema importante. ¿Qué, ¿Qué es el ácido úrico y cómo le entramos? Pues
8: bueno, eh, creo que sí es importante mencionarlo que probablemente... Eh, Alrededor de un siete por ciento de la población puede llegar a tener ácido úrico elevado y esto es por uh -huh. cuestiones eh, genéticas principalmente que hacen que tengamos una cierta disfunción en cómo procesarlo y que podamos llegar a tenerlo elevado en la sangre. Uh -huh. eh, como bien dijeron hace un momento, pues es un compuesto orgánico que es el resultado de la destrucción de las purinas y los que son nucleótidos que están principalmente en los núcleos de las células. Por lo tanto, pues va a ser fácil que encontremos este tipo de productos en cualquier eh, origen ya tanto animal como vegetal, es decir, no es nada más asociado al consumo de carne como muchas otras cosas que pasan, ¿no? Uh -huh. o, eh, esto puede ocurrir también por el consumo de ciertos vegetales que también tienden, tienden a elevar el ácido úrico. Eh, entonces, pues bueno, eh, ¿cómo le entramos? Quizá vale la pena decir que si entonces la población puede ser propensa a tener el ácido úrico elevado, pues cualquiera debería estarse midiendo niveles de ácido úrico, porque Mucha gente nunca va al doctor y nunca jamás se ha hecho estudios de laboratorio, pero resulta que tienen un poco mal los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico. Todo esto es parte del síndrome metabólico. Incluso se ha hablado como el ácido úrico elevado es también parte del síndrome metabólico. Entonces, y saben que en México pues hay una gran población que llega a tener síndrome metabólico por el sobrepeso, por la obesidad y también por, pues, por el mal consumo de muchos alimentos y el consumo excesivo de, de ellos, ¿no? Entonces, ah. probablemente, digo, de por 7% de la población, a lo mejor de ellos llegan a enfermarse por el ácido úrico solo un dos o okay. como un 30% de los que tienen el ácido úrico elevado se enferman por el ácido úrico. Eso es interesante, ¿no? O sea, que no a todos les causa enfermedad solamente a un 30% de los que lo tienen elevado, y obviamente también depende pues de qué niveles de elevación tengan. ¿no? Pues no es lo mismo tener 7, por ejemplo, de ácido úrico, como hace rato mencionaban, los valores normales llegan hasta 6 o 7. Uh -huh. eh, tenerlo arriba de 7 puede ser no tan grave, pero hay gente que lo sube a 9, 10, ¿no? y entonces pues sí, obviamente tienen más tendencia a acumularlo. Eh, el ácido úrico es un cristal. Eh, o sea, se cristaliza más bien, ¿no? que okay. Se cristaliza como el azúcar. Entonces, pues sí, cuando llega a concentraciones elevadas, puede tener eh, depósitos tanto en las articulaciones, que eso es lo que, que, es lo que conocen como gota, ¿no?
9: Uh -huh.
8: Y también puede cristalizarse de manera eh, paulatina y muy, muy lenta en, en los riñones y causar piedras renales que muchas veces no se manifiestan como las piedras de los riñones que de repente le dan en agudo a un paciente y que lo llevan corriendo al hospital, sino más bien se manifiestan de manera crónica ya con problemas de insuficiencia renal, lo cual es aún peor, ¿no? Eh, esto le ocurre afortunadamente también a pocos, pero pues también es algo que si nunca vigilaron, de repente tienen problemas renales que nunca nunca pensaron que llegaran a, a presentarse, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que vale la pena que un escrutinio por ahí, cualquiera, todos hay que hacernos por ahí una química sanguínea, biometría, ir al médico para saber qué es lo que tenemos que ver. Y a veces también pasa que sabemos que en la familia hubo, y, y o sea, que había ácido úrico elevado y, y, y no, no queremos creer que también somos propensos a ello, ¿no?
1: Ok, entonces tiene un una componente genético y también tiene un, componen, un componente de alimentación.
8: Exactamente, sí, sí, pues sí, eh, efectivamente el consumo excesivo de, de purinas va a llevar al, 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 al incremento en ácido úrico. Uh -huh. eh, y también hay dos cosas importantes: una es el consumo de fructosa, por ejemplo, que la fructosa es el azúcar que está naturalmente en la fruta. Entonces, también eh, todos los que felizmente desayunan un jugo gigante de naranja también podrían llegar a tener problemas con, con la producción excesiva sí. de ácido úrico, si es que están predispuestos, ¿no? precisamente
2: a, a eso queríamos llegar, a, a lo, al tipo de alimentos que han sido, por ejemplo, satanizados y que dicen, no, es que si comes carne, gota, directo, ¿no? si tomas cerveza, gota, directo, y, y no volteamos a ver, por ejemplo, precisamente esto que mencionas, Diana, los jugos de naranja, otro tipo de azúcares, otro tipo de alimentos que si bien son considerados saludables, entre comillas, en los excesos, eh, de todas formas, nos van a llevar a lo mismo. Ajá, sí,
8: aparte recordemos que, por ejemplo, el jarabe alto en fructosa es algo que se utiliza para el procesamiento de muchos alimentos, eh, o sea, refrescos, alimentos, panes, ¿no?, para la panificación, por ejemplo. Entonces, el jarabe alto en fructosa está en muchísimos productos y también tiene una alta repercusión en la producción de ácido úrico, que aparte es chistoso porque en realidad es, es un azúcar, ¿no?, y no tiene nada que ver con las purinas. Sin embargo, en el, o sea, cuando se utiliza el azúcar de manera excesiva, esta azúcar fructosa, el cuerpo tiene que, que, que utilizar de una manera... Eh, o sea, tiene que desaminar o eliminar las purinas de una manera muy rápida para poderlo procesar el azúcar. ¿no? Entonces, esto es lo que hace que finalmente termine siendo como si hubiéramos consumido algo alto en purinas, ¿no? Porque en realidad lo que estamos es consumiendo a nuestro cuerpo, que también tiene purinas, ¿no?, para poder procesar este azúcar. Entonces, así es como se eleva el ácido úrico también en la sangre por la por el azúcar, el sí. azúcar de las frutas y también esto, ¿no? O sea, que las frutas que las vemos tan bonitas y tan nutritivas siempre, pues también sí. pueden ser peligrosas en pacientes susceptibles, ¿no? Entonces, hay pacientes que se desayunan su platito de 10 kilos de frutas y también, pues, no no es no es saludable. Eh, otras cosas, por ejemplo, eh, a mí me impresiona como vegetales como las algas, por ejemplo, Ajá. tienen altos contenidos de purinas, que es algo que no nos imaginaríamos, ¿no? Como el alga espirulina, que además está de moda, uh -huh. el zumo o el nori. Eh, 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 y en cuanto a las carnes, sí, todas las carnes tienen ácido úrico. Sin embargo, lo que más contenido tiene son las vísceras, los que comen riñón, hígado, el corazón... Okay la tripita, eh, la, pa la pancita no tanto, pero eh, <risa> otras y otras muchas eh, vísceras son las que llegan a tener altos contenidos de ácido úrico.
2: Es decir, que si no queremos tener alto sí. en los niveles de ácido úrico, tenemos que despedirnos de nuestros deliciosos tacos de tripa. Eh, sí, más sí. o menos.
8: Sobre todo los de hígado, los de riñón okay. eh, y también no, no nada más de vaca, eh, también de pollo y de todos los otros animales.
2: A ver, pero vamos a suponer que ya, okay, ya tenemos los niveles altos, ya, ya llegamos a este lugar que no queríamos llegar, eh, pero bueno. Ya nos modo. duele inexplicablemente un pie. Ya nos duele un pie, ya nos duele a lo mejor alguna articulación, ya sentimos que algo está medio extraño. Vamos al doctor o no vamos al doctor y empezamos a escuchar eh, estos remedios como es que tienes que comer avena o es que tienes que comer manzana y son como, eh, sí, pues remedios muy tradicionales y a veces estamos dejando también de lado otro tipo de, de, de ayuda. o qué, ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
8: Definitivamente tienen que ir al médico para que se evalúe y, y con alguien que se dedique a la nutrición, a la nutrición clínica, ya sea un nutriólogo, un médico internista, nutriólogo como yo, <risa> o bueno ejemplo? alguien que les recomiende una dieta, porque sí es, es muy fácil, que muchos médicos desgraciadamente también tenemos esta baja... Eh, conocimiento en la nutrición y nada más les dicen no coma carne o no tome vino porque el vino también lo asociaban mucho. En realidad, por ejemplo, la cerveza tiene más porque muchos productos fermentados tienen alto contenido de purinas. Entonces, en esto, por ejemplo, también este miso y cosas de este estilo de fermentación también lo llegan a tener. Entonces, la cerveza, por ejemplo, entre los vinos y los licores, tiene mayor contenido de purinas. Sin embargo, el problema con el alcohol también, y que es importante decirle a los pacientes, bueno, no consuma como, eh, carne, tampoco consuma, les decimos, por ejemplo, sardina eh, y las eh, ay, esto son anchoas. Que las también.
2: anchoas, claro.
8: Entonces, Pero bueno, esos son productos de menor consumo en general. Pero el alcohol, lo que ocurre, no nada más es que tenga algo de purinas en algunos productos, sino que además el alcohol hace que se precipite más este cristal. Entonces, alguien que toma mucho, tiene mayor frecuencia de que la, estas cristales se precipiten y entonces les dé un ataque de gota o crónicamente estén formando los cristalitos en los riñones. Entonces, por eso es que también limitamos o eliminamos el consumo de alcohol porque de verdad no hay una cantidad de alcohol que digamos es perfectamente sana, ¿no? Es decir, la verdad es que no pues no debemos consumir alcohol, No es, no es algo necesario para el organismo, ¿no? Entonces, bueno, ya para la mente quizás sea otra cosa, pero no, evidentemente no es necesario para el organismo. Eh, y la otra, pues es sí, limitar eh, el consumo de azúcares de, del tipo fructosa que van a venir en todos estos productos procesados y además en la fruta. Entonces, pues tenemos que tener una dieta balanceada y ya dependiendo de la, la persona le diremos te toca comer una ración de frutas o dos o tres y cómo dividirlas en el día para que sea lo más fácil para su metabolismo procesarla, ¿no? Eh, lo, no es lo mismo comerse tres frutas juntas que tres frutas a lo largo del día. Entonces también estos mecanismos nos van a ayudar y pues pues si sí necesitan una valoración. Además de todo, pues bueno, el, el, la dieta no nos va a ayudar a eliminar por completo el ácido úrico, es decir, si, si yo tengo niveles, nos va a ayudar a lo mejor a bajar un, un gramo, un miligramo por decilitro, es decir, si tenemos ocho, a lo mejor baja siete, uh -huh. si tenemos nueve, no va, no va a bajar a los niveles normales y probablemente vamos a necesitar de medicamentos que existen desde hace muchísimos años para poder bajar el ácido úrico, ¿no? Y hay dos mecanismos. Uno de los mecanismos es que hace que se elimine más por la orina el ácido úrico y hay otros me medicamentos que hacen que lo produzcamos en menor cantidad y pues el médico decidirá, por muchas otras características, qué es lo que sí, qué es lo que no. ¿no? Entonces, también esto que decían, por ejemplo, de los remedios eh,
9: uh -huh.
8: que a lo mejor recomiendan, muchos no son orientados al ácido úrico, a lo mejor son para el colesterol o para otra cosa y la gente está muy confundida normalmente y para todo quieren recomendar la misma el mismo remedio. Eh, y eh, eh, también pasa que por ejemplo los diuréticos pueden también hacer que se precipiten más las los cristales entonces la, la deshidratación por ejemplo no sí. el, el consumo de agua es importante entonces pues son eh, muchos parámetros que vamos dando para poder tener menor frecuencia de ataques de gota y eh, enfermedad renal por
1: por cristales. A ver, yo volvería al tema este del alga espirulina pero, pero no, no necesariamente por el ácido úrico, sino por esta idea de eh, de que como son productos naturales ¿no? que de pronto se ponen se ponen de moda, y como hay esta idea de, bueno, no me va a hacer mal ¿no? de, de pronto hay un consumo eh, Si es orgánico es bueno Ajá. O sea, si sí. es orgánico es bueno, es natural cuando la cicuta también es perfectamente natural, eh, o sea, realmente esta idea de, bueno, no me pasa nada y, y este y mi comadre se lo toma y debe ser buenísimo, o lo vi en un programa de tele o este o lo venden en el super y ha de ser muy bueno. Sí, sí es cierto,
8: es que tenemos que tener, o sea, los, incluso estos nutrientes o nutrien, eh, alimentos especiales son para cada persona, ¿no? Y, uh -huh hay algunos que te beneficien a ti y otros que le beneficien a la vecina y, y vale la pena de vez en cuando ir al médico, revisar qué es lo que tenemos y entonces saber qué de esto sí y qué de esto no debemos consumir ¿no? si el alga espirulina, la clorela también que está de moda para bajar de peso y yo no sé qué tantas cosas también tiene, una porque es también un alga también tiene alto contenido de, de, de purinas, ¿no? entonces uh -huh. bueno afortunadamente la mayoría de la población lo va a tolerar bien pero pues tiene indicaciones precisas y no sirve para todo, ¿no? Eh, pues sí, tener cuidado, yo creo que eso, ir al médico que te diga qué es lo que tú necesitas. Sí. Eh, algo que, por ejemplo, no consumen, o los pacientes que pueden ten, tener el ácido úrico elevado lo pueden consumir, son, por ejemplo, los lácteos, el queso, por ejemplo, aquí no sería malo, ¿no?
9: Uh
8: -huh. No tienen tanto contenido de purinas, entonces... Pueden consumir queso con un poco más de facilidad, pero en las cantidades necesarias también, ¿no? Entonces, a veces también eso, les decimos queso sí, pues se comen un kilo de queso al mediodía, pues tampoco
2: <risa> ¿no?
8: No, lo a, a, necesario, ¿no? Eh, ahí. Ah, o ah, tiene el colesterol alto también, entonces hay que considerar que no sea un queso con alto contenido de, de grasa, ¿no? Entonces, es... Difícil.
2: ¿Podemos irnos por uh -huh. el lado, por supuesto, de los que los que se quieren volver más naturistas y entonces solamente van Ajá. a comer manzanas y, y jugos Ajá. y así?
8: Sí, claro, si sí. Este, alga espirulina, si sí, a lo mejor creen Ajá. que, por ejemplo, tener una dieta vegetariana te va a librar del ácido úrico elevado, no.
2: Tampoco. ¿Por
8: Porque si tú tienes la propensión y además estás con una dieta vegetariana, probablemente vas a consumir muchas frutas que tienen este azúcar que no es la mejor para el ácido úrico uh -huh. a consumir por ejemplo muchas legumbres no este frijoles chícharos y demás que también tienen contenidos más importantes de, de ácido úrico bueno de, de purinas, perdón, pero bueno, que son las que te
2: llevarán al ácido úrico. Oye, Diana, ¿qué pasa entonces cuando de pronto en la familia son varios los que dicen, bueno, pues sí tengo alto el ácido úrico, alguno a lo mejor ya hasta gota tiene, otro no, eh, pero entonces empieza este asunto de, es que yo tengo esta pastillita que es rebuena para bajar los altos niveles de ácido úrico. Y, y entonces, entonces la tomamos todos y todos, nos ahorramos el doctor. Todos nos ahorramos el doctor, nos tomamos la misma pastilla, comenzamos el proceso de automedicación y en una de esas hasta agravamos lo, lo, lo que nos está ocurriendo, ¿o qué pasa ah. en ese asunto? Sí, sí, pues
8: eh, como les digo, hay varios mecanismos de acción por los que funcionan los fármacos que utilizamos durante la gota, o sea, durante un ataque de gota, y además para bajar el ácido úrico, porque son dos cosas diferentes. Pues a veces pasa, yo conozco muchos pacientes que de manera crónica consumen lo que se utiliza para lo agudo, ¿no? Que uh -huh. si alguien se lo tomaron una vez y como funcionó para lo agudo, creen que en el crónico sirve, y no sirve para nada, ¿no? Entonces, pues vale la pena que vaya, pues que el médico se los indique. No es tan difícil. Este, todos estamos preparados para hacerlos. El médico general, a lo mejor hasta los que atienden en las farmacias, pues, uh -huh. <ríe> idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, decir esto es lo que me toca o qué es lo que me tengo que tomar, o a veces también, ¿no? O sea, hay niveles de ácido úrico que que no son nada más porque tengas esta predisposición genética, sino niveles mucho más elevados que ocurren en enfermedades más graves, ¿no? Como en, la, en el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, hay que vigilar qué es lo que estamos teniendo de niveles para saber si es algo dentro de todo normal o, o muy patológico, ¿no? Entonces, eh, pues sí, acudir al médico yo creo que... es
1: Debe. Sí. Y de, dentro de estas personas que ya llegan al médico, que deben de ser las menos, debe haber ahí una estadística de cuál es, eh, cuál es el porcentaje que llega, que debe ser bajo, ¿Qué, ¿cuál es lo más recurrente? O sea, ¿qué es lo que tú ves y dices, sí, pues sí, es que, o sea, si yo tuviera... Ya tiene una eh, pelota en el codo, ya... Ajá, ¿no? Este, el otro día había un, un doctor aquí que hablaba de tos y que gritaba a los cuatro vientos que por favor prohibieran el té de gordólogo. ¿Tú qué prohibirías? ¿Tú qué dirías? Dejen de venderle a la gente que eso sirve.
8: Probablemente la fruta y, el, y los productos azucarados y endulzados, el jarabe alto en fructosa, yo creo que eso es algo que nos está haciendo mucho daño, ¿no? Eh, o sea, no nada más por el ácido úrico, sino por todo el síndrome metabólico y el sobrepeso, la obesidad y eh, diabetes y todo lo demás, ¿no? Creo por... que eso es lo que yo más pediría que le limitáramos el consumo de azúcares simples, que aparte de todo, incluso por ejemplo ahora venden en el súper un azúcar que le llaman, eh, perdón, pero se llama baja en calorías, ¿no? Pero uh -huh. esas es, es fructosa,
9: ¿no? Okay.
8: Entonces es peor que estar consumiendo el azúcar, ¿no? Entonces no, yo creo que el consumo de azúcar es lo que tendríamos que limitar para poder mejorar muchísimas eh, cuestiones de salud a nivel poblacional, ¿eh?
2: No, nos preguntan en, en redes sociales ¿qué síntomas tendríamos que estar atendiendo para, para asistir al doctor, sobre sí. todo cuando ya hablamos de gota?
8: Ya, no, bueno, eso es lo que les digo. Desgraciadamente, solo a lo mejor eh, el 30% de los pacientes con hiperuricemia desarrolla gota, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, no no van a tener... Eh, muchos no van a tener síntomas nunca en la vida, afortunadamente. Pero eh, la gota, pues, si... La mayoría de las personas se manifiesta con un dolor en las articulaciones, sobre todo del pie, le llamamos podagra, y es del donde salen los juanetes, digamos, ¿no? en, la, en el dedo gordo del pie, ahí uh -huh. se puede inflamar, poner rojo, doler, este esto puede ocurrir después de un periodo de haber estado consumiendo así, por ejemplo, la Navidad, ¿no? y que estuvieron comiendo de más y bebiendo de más, y además... Eh, pues deshidratados a lo mejor, no sé, cada quien lo vive diferente. Entonces suele ocurrir en el pie, el empeine, por ejemplo, también las rodillas, las muñecas, puede ocurrir en todas las articulaciones, pero la, la característica es la del pie. Eh, y eh, normalmente nada más de un lado, y eso ya cuando empieza a doler, este, se inflama, se puede ver rojo, y pues bueno, uh -huh. hay que correr al médico para que les diga qué tomar, porque si tomamos un medicamento, algunos de, de un tipo, pues va a ser peor para la gota que que otros que nos van a ayudar a limitar la inflamación, ¿no?
1: ¿Y el 70% restante que no desarrolla gota puede desarrollar insuficiencia ¿Puede renal?
8: Puede, insuficiencia renal, sí. Como la mitad, el 40-50% desarrollan cierta insuficiencia renal. No quiero decir que van a llegar a hemodiálisis y cosas por el estilo, pero sí daño renal asociado a la gota, bueno, al, a la hiperuricemia. Entonces, pues tienen que, todos estos pacientes, valdría la pena que se mantengan en niveles adecuados el resto de su vida, ¿no? Entonces, uh -huh. A lo mejor no tiene nunca un evento agudo, pero entonces sí estar teniendo una dieta balanceada para tener niveles más adecuados el resto de la vida. Y sí. como les digo, si los niveles de todas maneras no llegan a lo normal, pues entonces utilizar algún fármaco que nos ayude a, a mantenernos bien.
1: Bueno, ya que te tenemos por aquí, doctora Diana Castañares, <risa> ya, ya que andabas por aquí, ¿podríamos hablar un poco del síndrome metabólico? Porque todo el mundo habla de él, o sea, ha sido algo que ha irrumpido, digamos, en el discurso médico y que no acabamos de entender.
8: No acabamos de entender, no, pues nadie lo acaba de entender. Sí, ah, bueno. No. Eh, el síndrome metabólico es en realidad es como una, eh, una agrupación de padecimientos que nos uh -huh. cuenta que tienen riesgo cardiovascular elevado, ¿no? Entonces vemos que el paciente que tiene eh, el ácido úrico elevado, el paciente que tiene sobrepeso, ciertos niveles de sobrepeso, obesidad, el, la glucosa en ciertos niveles que no llegan a ser diabetes, el colesterol, los triglicéridos, todos ellos, tienen mayor riesgo cardiovascular, es decir, tienen más frecuencia de infartos, de eventos vasculares cerebrales eh, y, y enfermedad, bueno, angina de pecho y otras muchas enfermedades cardiovasculares. Entonces esto pues llama la atención porque pues queremos una población más sana y poblaciones mayores más sanas también, ¿no? Que no estén con insuficiencia cardíaca, infartándose, requiriendo stents y cosas por el estilo. Entonces el síndrome metabólico pues... Eh, en México, desgraciadamente, nuestra genética facilita que tengamos síndrome metabólico. Eh, entonces, porque pues tenemos mayor propensión, pues sí, a tener altos niveles de colesterol, claro. altos niveles de glucosa, y entonces todo esto va causando, eh, principalmente uno de los puntos centrales es la resistencia a la insulina, por ejemplo. Eh, y que esto va haciendo que las arterias y las venas y todo lo demás se vayan afectando de manera crónica y causen esta enfermedad cardiovascular en, a la larga, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos mucho de ello, porque es muy prevalente, o sea, mucha gente en la población lo tiene, y está enfermando de manera importante a muchas personas. Entonces, por eso es que lo queremos
2: atacar. ¿no? Y pensando entonces en las edades de estas personas, ¿desde qué edad uno tendría que comenzar a, a ocuparse de este asunto? Sobre todo en, en un país como el nuestro, que como bien dices, todos tenemos otro tipo de, de, sí. de riesgos y, y podríamos hablar de la obesidad de niños, ¿no? Podríamos sí. pensar que si están estos niveles tan elevados en los niños, también podría sí. haber ácido úrico alto ahí. Ah,
8: exacto, sí, bueno. Eh... Yo no veo niños particularmente, pero uh -huh. sí es cierto que hay, o sea puede haber niños con síndrome metabólico, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues sí engordan desde pequeñitos por la dieta que tienen, por el lunch que les mandan, por la, eh, por la manera que están viviendo, ¿no? Entonces, eh, la obesidad puede ocurrir desde muy pequeños sí. y si la propensión genética existe, pero normalmente se suele ver ya hacia la adolescencia y en la en la adult en los adultos jóvenes, ¿no? O a sea, 20 años es cuando empiezan a tener manifestaciones importantes, ¿no? También asociadas a la liberación de la dieta, ¿no? Eh, y a, a, pues cambios en el estilo de vida, el consumo de alcohol y todo lo demás. Eh, pero, pero sí, es algo que podríamos observar desde la adolescencia por el mismo riesgo que tenemos de síndrome metabólico. Eh, pero de que nos tenemos que preocupar por la dieta, pues desde claro. los niños, ¿no? Desde que nacieron, nos tenemos que preocupar de la dieta de los niños, es la verdad. Así que,
1: pues... Manuel De Fiz dice en, en Twitter una cosa, dice, cada vez que el Primer Movimiento habla de temas de salud se incorporan al Club de los Terroristas. ¿Es terrorismo, Diana Castañares <risa> sí,
8: sí, es terrorismo no hablar de ello porque es tan fácil, es tan fácil cuidarse un poquito más y apreciar lo que tenemos enfrente y el cuerpo que tenemos para toda la vida que yo creo que no, no tenemos por qué afectarlo de manera crónica y cotidiana y eh, eh, al revés yo diría no sé qué sea peor que estar enfermo no cualquiera lo sabe que llegar al hospital y estar enfermo pasar los últimos años de tu vida muy enfermo no es bonito entonces no no es terrorismo es bien fácil y nada más hay que pensar un poquito más en nuestra en nuestra salud no y, y sin ser neuróticos yo creo que se vale se vale tomarse una copa de eso, vino. Se vale, este, comerse un pastel, ¿no? Pero pues el, el problema es el cotidiano, el que es todos los días, el que todos los días lo único que sabemos es darnos placer por la boca comiendo lo que no tenemos que comer, ¿no? Entonces, hay más maneras y hay, podemos disfrutarlo de otras mil maneras que no tenga que ser tan... Eh,
2: ominoso, pues, ¿no? <risa> okay pero, pero entonces no tenemos por qué dejar de, de consumir alcohol, no. carne, eh, juguitos de naranja. Sí,
1: porque ya se alebró el, el <risa> radio escuchando. Es que se, escucha. se siente
2: raro, ¿no? A, a nosotros para, algunas veces nos gusta echarnos nuestros tacos al pastor o, o alguna cosa así, pues duele, <risa> duele en el alma pensar que nunca más lo podemos volver a hacer. Eh, ¿Qué, qué si sí podemos volver a hacer? <risa> o, 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 ¿O con qué tanta regulación? Por eso vale
8: la pena que vayan con el médico para, para que vean que no, no es así, o sea, no es que nunca puede tomar una copa de vino, ¿no? Eh, el chiste es como decir, bueno, si ha estado esta semana consumiendo grandes cantidades de azúcar y además... Si me
1: salen romeritos de las orejas, como sucede exacto, en este momento.
8: camarón, y el camarón seco tremendo también para el ácido úrico, ¿no? Entonces, si tiene el, la tortita de camarón y
2: además mm. la,
8: las frutitas y además el vino, pues algo va a pasar, ¿no? Entonces, no juntar las cosas, saber balancearlas, no exagerar, ¿no? Entonces, no, no es lo mismo comerse una tortita de romeritos que comerse cuarenta, Entonces, nada más está, el sitio está en la dosis. Y la dosis depende del paciente, de su tamaño, de su edad y de muchas, de su actividad física, ¿no? Pues por eso vale la pena que lo valoremos y le digamos para que esté tranquilo y pueda ser este, consciente eh, de su alimentación y, y, y feliz con lo que come, ¿no? Entonces, no, yo no hay nada prohibido, ¿eh? No, yo casi nunca a nadie le he prohibido nada. Entonces, nada más es las dosis y las cantidades.
2: Es, es una plática que nos ha dejado más tranquilas en muchos sentidos <risa> y creo que a los radioescuchas también, a los que hacen comunidad con nosotros. Eh, pero, pero, bueno, por supuesto que hay que ocuparse y que hay que estar completamente al pendiente de nuestro cuerpo en, en todos estos asuntos, en pregunta, colesterol, en triglicéridos. Sí, porque pregunta? ya se
1: lanzaron a preguntar. A <risa> ya todo el mundo quiere, aprovechando que estás por aquí. La copa de vino diaria es un mito. Es, es un mito, sí
8: eh, eh, hubo un periodo en el que se estuvo promoviendo el consumo de alcohol no que, que si se consumía una copita de vino diaria, esto era bueno para el corazón ya la Academia Americana de Cardiología se, de, se, se dijo no, no es cierto, perdón, no era verdad uh -huh. no, no es mejor parece ser que quien siempre la consumió y no le hizo daño consumirla, la puede seguir consumiendo, pero no tenemos como médicos nunca jamás la la obligación o, o como la posibilidad de decirle a un paciente, sí, tómese una diaria, ¿no? Y mucho menos a alguien que nunca lo ha consumido. O sea, no el consumo de alcohol no es esencial. Eso es algo que es importante recalcar, ¿no? Entonces, eh, y no, no estoy en contra del consumo de alcohol, pero no es necesario. O sea, nada más hay que pensar, no tenemos que comer el alcohol, no es necesario para el cuerpo, ¿no? O sea, tampoco es necesario comer plástico, este y a veces lo consumimos de manera inadvertida, no pero es lo mismo no tenemos que consumir alcohol, entonces eh desgraciadamente hemos visto que el, el consumo de alcohol incluso en, en pequeñas cantidades puede ser un factor de riesgo para cáncer, por ejemplo. Entonces, quien no sabía que tenía este riesgo de cáncer y lo está consumiendo de manera crónica porque cree que es bueno, uh -huh. pues entonces también está incrementando su riesgo de cáncer.
2: Ay, a ver, nos, nos están lanzando una pregunta interesante y aprovechar que esta conversación todavía no termina, eh, Diana. Eh, preguntan por los tratamientos con esteroides, ¿qué tan seguros pueden ser y qué tan nocivos también pueden ser? Porque cada vez que escuchamos la palabra esteroides sentimos... este, ¿Pensamos en Schwarzenegger? Pues sí, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay como un temor a ciertos tipos de medicamentos y se habla de nuevos tratamientos antiinflamatorios que, que no tienen esteroides y otros que sí los tienen. ¿Qué, qué pasa con este asunto? Bueno,
8: los tratamientos de esteroides, si no estamos, re, por ejemplo, en la gota, a veces damos eh, pequeñas cantidades de esteroides por, porque hay mucha inflamación. ¿No? Si a eso se refiere, bueno, sí se utiliza por un periodo muy cortito durante la gota para desinflamar en algunos pacientes. Ahora, cuando tenemos de manera crónica el consumo de esteroides por enfermedades eh, eh, reumatológicas, por ejemplo, que tienen que consumir de manera crónica esteroides, pues sí, ellos tienen mayor riesgo de elevar el ácido úrico por el fármaco también, ¿no? Entonces, pues, eh, pero, pues, es algo que el médico estará vigilando y son, pues, son tratamientos bastante controlados normalmente. Entonces, pues bueno, es es un, eh, una balanza ahí la que se tendrá que ir, sí. Ay
2: perdimos la llamada con la doctora diana castañares ella es médico internista con su especialidad en nutrición clínica eh, vamos a volver a contactarla y si no lo logramos en este momento no se preocupen porque les vamos a compartir el contacto para que puedan entrar eh, si, si lo necesitan a, a tratamiento correspondiente y si no para que iniciemos todos una dieta más saludable este 2017 qué miedo ya Pero no que vamos nos a tener que implica
1: una dieta más saludable porque también eso no puras frutas bueno pues no tampoco no, Entonces... no puras frutas no puros vegetales ¿Qué implica? una dieta más saludable eh, doctora Diana Castañar, es una última, un último comentario sí. antes de, 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 de ese brutal, de brutal Por... colgón
8: no, 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 yo no fui eh, Este pues creo que na nada más les pido a todos siempre mi comentario es vayan al médico, háganse unos estudios de laboratorio y llévenselos a un doctor y enséñenselos alguna vez para que les dé una valoración y, y, y no tengan miedo porque no todos estamos enfermos y no todos tenemos que preocuparnos todos los días por por la enfermedad no y al revés yo creo que hay que preocuparnos por estar sano y, y es una inversión pequeñita y valdrá para siempre
1: perfecto pues sí más más vale prevenir y más vale enterarse de lo que uno tiene no nos dice Ana Escalante terrorismo es decir de algo me he de morir y no considerar la calidad de vida con la que nos acercamos a la muerte exacto pues, pues sí Sí, con con eso nos vamos. Muchísimas gracias, doctora Diana Castañar, es médico internista con su especialidad en nutrición clínica. ¿Dónde te pueden encontrar? Eh,
8: estoy, bueno, en arroba doctora comida, es mi Twitter. Uh -huh. eh, tengo mis consultorios particulares, y si quieren puedo por mensaje directo y demás contactarlos.
1: Perfecto, arroba doctora comidas, ¿todo desatado, digamos? Así, todo junto, en minúsculas todo junto en minúsculas, arroba doctora comidas, Diana Castañares. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Hasta
2: luego. Hasta, Hasta luego, luego, gracias. Bye bye.
1: Son las siete de la mañana con 49 minutos. Seguimos
2: aquí en primer movimiento leyendo todos sus comentarios sobre la, la gota, el ácido úrico. No es el único padecimiento que tendríamos que estar atendiendo. La diabetes, que se relaciona directamente, es es como como lo mencionábamos antes de que terminara este año, una crisis a nivel nacional tremenda, uh -huh. ¿no? Y creo que están completamente relacionados. Obesidad, diabetes, uh -huh. ácido úrico, eh, triglicéridos y colesterol. Son estas son estas palabras claves que tendríamos que estar tratando de descifrar para estos 2017 en términos de salud. Probablemente otras se van a ir sumando, pero estas deberían de ser las primeras para Para que desde lo que nos toca a nosotros no explotemos de pronto. Sí, no nos el, salgan problema bolas es, raras. el
1: problema es que uno no quiere enterarse, ¿no? Que hay esta idea muy extendida de ¿para qué voy al doctor? Seguro me enfermo, ¿no? ¿Para qué me entero? Eh, es
2: que sí. Es que pues estoy sí. de acuerdo. A nadie le gusta enterarse de que tiene algo misterioso en su ser. Pero si alguien se quiere ir conmigo después del primer movimiento al doctor, los invito. Mientras tanto, vamos a escuchar Dorothy Ashby. Poki.
0: Movimiento clásicamente diverso.
2: ¿De qué se componen las sociedades? Eh, tenemos mucho que platicar sobre este tema que tenemos ¿Queremos... adentro, dices tú. Pues sí, bueno, ¿qué, tenemos, eh, de, ¿qué tenemos adentro? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos todos en común? Además de que todos eh, fuimos bebés, que según yo esa es la única cosa que deberíamos de tener en común, porque todos somos
1: diversos e interesantes. Pero tenemos ciertas cosas ¿Algunos que... Algunos nacimos así, de, como ya como de 60 años en el corazón. Tú me naciste afecto? de 60 años no, no me en el corazón, Juana en el... Claro no que no. <risa> a yo soy como Benjamin Button. Nací de 60 y ya voy a, como
2: en los 15. Esto por, Me sacaste por completo de lo que iba a decir, pero en efecto... Habrá quienes nazcan al revés, habrá quienes decidan ser vampiros a partir de cierta edad, habrá quienes ni siquiera nacieron de manera, bueno eh, es que ya habrá algunos que en el futuro nazcan a partir de huevos de qué, de ratón o como nos huevos dijeron. Huevos de ratón,
1: como dijo ayer el, 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 el doctor Rodríguez. Sí, me imaginé como esos de esos vasitos que de, germinados de frijol que haces en la primaria, con un, un frijol y un ya podríamos y un algodoncito nacer de con agua. En, en el futuro ya podremos nacer de ahí, pero eso Muy no bien. va a cambiar,
2: que si sí tengamos ciertas cosas en común eh, genéticamente hablando. Y aunque no podemos hablar de un genoma mexicano como tal, eh, porque la sociedad de nuestro país se está componiendo de diferentes grupos raciales, eh, de diferentes individuos, de diferentes raíces, eh, sí, nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la siguiente información que nos puede aclarar mucho sobre este tema del
10: genoma mexicano. A ver qué les parece. Vamos a escucharla. En el Instituto Nacional de Medicina Genómica se realizan investigaciones que permiten entender con mayor detalle las diferencias entre diversos grupos étnicos de México y con ello establecer características sobre las propensiones a ciertos padecimientos o enfermedades. Juan Enrique Moret Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y del INMEGEN, Explica los alcances de esta investigación, advierte que debido a que somos una mezcla de diversos grupos raciales, no se puede hablar de un solo genoma mexicano
3: para poder incidir en la medicina genómica, o sea, en el tratamiento y prevención y diagnóstico de enfermedades, es indispensable que tengamos un mayor conocimiento de la diversidad genómica de estas diferentes poblaciones. Por eso en el InmeGen hemos estado estudiando desde hace ya varios años con diferentes metodologías, y las apropiadas en su momento para comprender esta diversidad genómica. Actualmente con las nuevas tecnologías de secuenciación masiva de ADN hemos logrado secuenciar genomas completos, o sea, cada genoma o de cada individuo tiene 3.200 millones de unidades de información y hemos podido leer y estamos en el proceso de análisis de la información completa de más de 100 individuos de origen eh, prácticamente completo indígena mexicano de todas las partes del país desde el noroeste hasta la península de Yucatán.
10: Con los resultados obtenidos hasta el momento, se ha establecido un mapa que detalla las poblaciones originarias de nuestro país y la prevalencia de variaciones genéticas asociadas a padecimientos como la diabetes.
3: Lo que hacemos actualmente para identificar las causas genéticas de las enfermedades, pues es tomar a un número, pues entre más grande mejor, de personas con el padecimiento, analizar su estructura genética y compararla con personas que no tienen ese padecimiento. Estos estudios, que se llaman de asociación de genoma completo, nos han permitido identificar variantes en genes que nos predisponen a un número muy alto de diferentes enfermedades y padecimientos. Por ejemplo, hay una variante de un gene que está altamente presente en las poblaciones autóctonas de nuestro país. Aproximadamente la mitad de la población tiene esa variante génica y en el resto del mundo esta variante es poco frecuente. Y esta variante nos predispone a la diabetes y los portadores de esta variante son aproximadamente 50% más propensos a desarrollar la diabetes que las personas que no lo portan.
10: Otro de los objetivos de esta investigación es diseñar estrategias de medicina más asertivas y preventiva, lo cual reducirá en gran medida la inversión en económica que hasta el momento ha implicado la curativa. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario.
11: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi, salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio ¡Eh! La junta, la junta, ya casi llego,
12: ya no llegué. Espere, por favor. Aquí, aquí, está mi boleto.
3: Lo siento, joven, ya no puede pasar. ¡No! Hola,
13: Miguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No
3: te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
13: Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país.
3: Instituto Nacional Electoral. INE.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos y es momento de nuestra nota nacional como ustedes saben es martes y es martes de Meyer. Lorenzo Meyer que nos acompaña eh, cada, cada 15 días para darnos sus opiniones para hacer todo un repaso de lo que está ocurriendo en nuestro país, ustedes lo conocen él es profesor, investigador, universitario interesado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad y bueno, eh, para muchos de nosotros es un privilegio poder hablar con él y poder compartir con él cada semana, sobre todo en, en temas como estos, Juana Inés, cuando hablamos eh, de Fidel Castro y la relación pues la relevancia que tiene en este momento el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? ¿Cómo, cómo lo volvemos a interpretar?
1: Como si fue algo, eh, Lorenzo Meyer, tú nos dirás si estás de acuerdo, pero fue algo que, ya en cualquier momento va a entrar el doctor Lorenzo Meyer, Ajá. pero bueno, fue como leía en un editorial hace pocos días, por lo menos el momento en el que en el que había una apuesta por por los más pobres, había una apuesta por hacer más parejas a, claro. a las sociedades latinoamericanas, y había una conciencia... De, de dónde estaba puesta Latinoamérica y, y qué era lo que podía darle Latinoamérica al mundo, además de de los modelos que es, ya desde entonces estaban probando como, como injustos y como perpe, perpetuadores de esta desigualdad. A mí me llama
2: muchísimo la atención Pensar, por ejemplo, en las reacciones Que tienen los líderes actualmente Frente al a triunfo de la Revolución Cubana Cómo lo recuerdan, cómo se han expresado eh, Lo que decía Putin, por ejemplo A, a mí me, me llamó mucho la atención Ya lo iremos platicando con Lorenzo Meyer A quien le tenemos que pedir de la manera más amable que Sabemos, sabemos que nos está escuchando Que tiene, cuelgue su teléfono Que si por favor cuelga su teléfono Para que le podamos volver a marcar Y aquí, aquí la producción este, se bota de la risa Porque no, esto, nunca, esto nunca pasa esto nunca sucede, a todos nos pasa
1: eh, No, esto sí pasa pero no se dan cuenta Pero es que nadie se da cuenta La magia de la radio
2: La magia de la radio es el medio de la imaginación Sí, en efecto, eh, Putin dice algunas cosas interesantes Sobre sobre Fidel Castro Que llaman la atención porque Putin está cobrando Una relevancia muy diferente En, en la geopolítica Y sobre todo en lo que está pasando en Europa En tiempos como estos Pero también son otros los que se suman a decir este Lo que hizo Castro en su momento Lo que no hizo, eh, creo que haberlo pues, que haya fallecido en tiempos como estos es muy fuerte no o sea como que no no alcanzamos todavía a discernir qué va a pasar
1: no bueno y, y desde luego era un modelo que 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 había que necesitaba renovarse no sí. pero pero sí lo que sucedió hace cincuenta y ocho años con con Fidel Castro pues uh -huh. El, el liderazgo que tomó Fidel Castro en ese momento, lo que representó para una generación, lo que encarnó para una generación, sería algo que, que, nos, haría, que nos haría falta como, como sociedad, no necesariamente en, encarnarlo en una persona, pero sí encarnar la posibilidad de, de creer en un ideal, de creer en, un, en una forma distinta de organizar claro. el mundo. Cada, cada quien
2: tendrá el medio de su preferencia para eh, seguir eh, noticias como estas. A mí cuando hablamos de América Latina y cuando hablamos precisamente de Cuba, me gusta mucho leer las noticias que Telesur comparte uh -huh. constantemente y, a, y comparte una galería de fotos bellísima que, que la subiremos a redes sociales. Ahorita le mandamos el link a Vania Nuche, de, de fotos muy impresionantes de cómo se vivió la, la revolución cubana, todos estos carteles, todas estas imágenes bellísimas, tanto de cómo se fue... Viendo a lo largo de los años, cada, cada uno de estos aniversarios eh, la, la vamos a compartir. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros. Seguimos intentando contactar a Lorenzo Meyer para que nos dé toda su opinión al respecto. Yo creo que, ¿por qué no? Vámonos a una rola para que lo, lo contactemos, si les parece bien. Y seguimos aquí con ustedes en Primer Movimiento. Estamos en arroba p movimiento en Twitter, en Diagonal Primer Movimiento UNAM en Facebook. También estamos en el teléfono 55 36 43 39. ¿Cómo viven? los que hacen comunidad con nosotros esta revolución cubana, ¿cómo, cómo, cómo la reinterpretan en tiempos como estos, donde nos surgen otro tipo de revoluciones. Y vamos a música.
0: Clásicamente Incluyente
2: Nos escribió Manuel De Fis y nos dice, para mí lo más importante del surgimiento de la Revolución Cubana y Fidel es que fue en la época de los gorilatos. Y así nos llegaron varios mensajes que vamos a ir compartiendo. Nos mandaron un artículo bastante interesante, pero ya tenemos al doctor Lorenzo Meyer en la línea para seguir hablando de este tema. Querido Lorenzo Meyer, buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, eh, pues estoy ya con eso en ganancia porque tengo una gripa de la patada. Sí, se, se te eh, oye. Pero... Espero que no interfiera con el análisis.
2: Nunca interfiere, y menos con tu gran, con tu grandioso análisis, querido Lorenzo. Cuéntanos, ¿cómo, cómo vemos este 58 años más tarde esta, esta revolución cubana?
7: Hay infinidad, literalmente, no exagero, infinidad de ángulos claro. en uh -huh. los que podíamos fijarnos, no hay tiempo. Yo no había ido nunca a Cuba. En realidad, eh, al principio, bueno, pues porque no había oportunidad, no tenía yo recursos. Eh, con el paso del tiempo, cuando la revolución se fue complicando, esa imagen que muchos jóvenes teníamos de la revolución cubana en los años 60, 70, bueno, tuvo que sufrir cambios, cambios eh, duros, y decidí no ir para eh, no... Eh, alterar la imagen que originalmente tenía de esa Cuba revolucionaria. Finalmente, eh, la familia decidió ir y hay un punto eh, que es, a mi juicio, central, de gran importancia, y es el papel del liderazgo.
9: Uh -huh.
7: ¿Cómo puede ser posible que una Cuba que en los 1960 tenía 6 millones de habitantes, que hoy tiene 11, que es realmente una geografía muy expuesta, una pequeña isla al lado eh, de esa gran, enorme potencia que es Estados Unidos, haya podido permanecer eh, pues, independiente de la eh, presión, de la influencia de la potencia hegemónica una presión que ningún otro país latinoamericano ha podido eh, zafarse. No puede ser por los recursos de la isla, sus recursos eh, económicos, demográficos, eh, cualquier tipo de eh, variable del poder no está en Cuba. No hay duda que ese... Eh, la explicación está al menos parcialmente, parcialmente, uh -huh. en ese liderazgo que ejerció Fidel Castro y que no tiene muchos paralelos en América Latina. Son 58 años de revolución, de mantenerse en el, el gobierno, el régimen, pero son mucho más años si empezamos a mirar antes de del 58 eh, desde que empezó el movimiento eh, de rebelión de Fidel Castro y de los miembros del 26 de julio etcétera entonces aquí estamos ante un ejemplo realmente muy singular eh, de los eh, pues alcances y los límites los éxitos y los fracasos de un eh, eh, liderazgo personal tan fuerte, de una voluntad tan fuerte como la de Fidel Castro, en un eh, eh, artículo que acaba de aparecer el, el mes de diciembre ya no me acuerdo exactamente qué fecha en The Economist uh -huh. le dedican tres páginas a, a la Cuba de Fidel y los editores señalan que Cuba se convirtió en una superpotencia de bolsillo. Así como en algún tiempo se usó el término de acorazados de bolsillo en la Segunda Guerra Mundial, bueno, aquí tenemos esta acepción, superpotencia de bolsillo. Entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, pues porque mandó a lo largo de varios años a trescientos mil cubanos a pelear en Angola. Uh -huh, sí. eh, es decir, se cruzaron el Océano Atlántico, y fueron eh, a interferir, intervenir en los acontecimientos eh, mundiales, teniendo entonces pues entre 10 y 11 millones de, de cubanos, la nada. Claro que tenían el apoyo soviético, luego consiguieron el apoyo eh, venezolano, mm. y ahora yo no sé qué rayos van a, a conseguir... Cuando uno eh, va por las calles y por el campo cubano, pues no hay nada excepcional. Eh, se ve que la infraestructura, vaya que si necesita que se le metan recursos, que están dilapidadas unas partes de la Habana, que bueno, no hay una industria. La Cuba actual es una sociedad de servicios ya sea el turismo o la exportación de médicos, que es donde tienen una ventaja eh, enorme. Pero, ¿esto es para para qué? Para conseguir combustible, para conseguir comida. No es un, un proyecto eh, que eh, mueva a decir qué éxito es la Revolución Cubana. Y sin embargo... Pues eh, ha resistido la presión norteamericana, ha resistido a la caída de la Unión Soviética. Eh, no sé qué pase ahora que Trump llegue, ya que también ha amenazado a Cuba y ha eh, señalado que puede volver la época en que va a, a presionar otra vez a ese pequeño, pequeño país. Entonces, eh, hay que. Pues. Eh, recalar en el eh, papel de, de líder, el papel, insisto, positivo y negativo. Fidel Castro fue la unidad de Cuba, eh, fue la, eh, eh, la fuerza que le dio sentido a su eh, política, pero ahora que no está, el punto es que no hay un liderazgo equivalente.
1: Y yo creo que de alguna forma hacía mucho que no estaba. ¿No? hacía mucho que había perdido pues la, la fuerza y la presencia en, en la en, por lo menos en la vida pública en la parte pública de la política y qué pasa que no hay que, que no parece haber un sistema político después de castro parece que, que, que está todo eh, huérfano que se que se quedaron huérfanos los cubanos huérfanos sí, porque, políticamente
7: eh, Raúl Castro uh -huh. tiene ahora cinco años más de los que tenía Fidel cuando empezó a retirarse por razones eh, físicas uh -huh. de la política y él eh, mismo ha señalado que a partir del 2018 deja el puesto. Entonces no hay una figura o algunas figuras que puedan eh, ocupar ese puesto y Cuba se va a seguir enfrentando a problemas realmente que pueden llegar a ser de vida o muerte. Necesita un liderazgo. Uh -huh. Entonces nosotros podemos ver en Cuba eh, un ejemplo extremo, extremo en eh, en América Latina y en el mundo de lo que es el papel eh, del de líder, y luego volvemos los ojos a nosotros mismos, a México. Aquí lo que tenemos viendo sobre todo a los últimos tres gobiernos, es una ausencia completa de liderazgo. Aquí no hay nadie. Pensemos en, pues nada más en los últimos tres eh, podemos hacerlos, uh, tener otros ejemplos, pero esta eh, cadena de eh, Fox,
15: uh -huh. eh,
7: eh, Calderón y Peña Nieto, es como si no hubiera eh, alguien al frente del aparato. El aparato ahí va eh, dando tumbos lleno de problemas eh, sin realmente una eh, dirección. Entonces, estando tan cerca, Cuba y México proveen ejemplos contrastantes de lo que significa este elemento tan eh, intangible, pero tan importante, que es eh, el liderazgo. En, el, eh, en en, ese contraste, lo que a mí me parece que podemos apreciar es que Aristóteles tenía toda la razón cuando señalaba que la virtud se encuentra en el término medio.
1: En el justo medio
7: que los extremos de la concentración tan fuerte de poder o la disolución eh, del, del poder en donde cada quien hace lo que se le da a su gana, en Veracruz el gobernador se roba hasta eh, las sillas eh, con toda, eh, pues, ¿qué será, cinismo? Sí Anuncia que se va eh, poco antes de eh, que termine su periodo para tratar de limpiar su nombre y desaparece. Eh, no hay policía que lo encuentre, no hay nadie que eh, pueda llevarlo a rendir cuentas. Eh, en algunos casos las oficinas municipales se cierran porque no hay para pagar ni siquiera la secretaria de la eh, o las secretarias en esa municipalidad. Uh -huh. No hay nada. Eh, ahora eh, quedan dos años de gobierno sin que se pueda uno sentir mínimamente eh, confiado en que sabemos a dónde vamos. Y del otro lado, en eh, esa Cuba con un partido político muy fuerte donde no hay eh, posibilidades de alternancia, aunque sí hay eh, bueno, elecciones internas, etcétera, pero no hay discusión, no se discute nada, aquí en México se discute todo y, y no sirve para gran cosa, allá no se discute nada y tampoco sirve para gran cosa. Entonces, no queda más que ese, ese punto intermedio, eh, ahí a mí me me parece en algunos momentos asombroso, simplemente asombroso casi imposible que Cuba y su revolución hayan sobrevivido porque casi diría yo que las posibilidades estadísticas estaban absolutamente uh -huh. en contra y ha sobrevivido pero ¿para qué? ¿hacia dónde se dirige cuando ya desapareció el eh, socialismo que alguna vez le sirvió de guía, que era el soviético. Ya no hay socialismo soviético, ahora hay una, digamos, una variedad de socialismos, y entonces sería necesario tener una discusión interna muy fuerte, muy viva, muy candente dentro de Cuba, para saber hacia dónde se va. Pero no la hay. Eh... Estamos tan desorientados, y en el caso justo, preciso de Trump, nos pasa lo mismo a los mexicanos y a los cubanos. Nos han tomado Trump y los suyos, pero sobre todo Trump, eh, como un objeto de eh, de ataque.
1: Su puerquito, diríamos, forma, en este país. Como pues sí, su puerquito.
7: Como, sí, si nos agarraron de su puerquito. Eh, ¿Y tú tienes, puedes eh, honestamente decir que ya tenemos una respuesta a qué vamos a hacer en México?
1: No, claro que no. ¿no? como no la tenemos para los aumentos de gasolina, como no la tenemos para la, de, la desigualdad infame que, que vivimos en este país. ¿no? Como, porque bueno, tampoco tampoco puede uno pensar que la respuesta es un liderazgo fuerte, ¿no? menos en un momento histórico en el que la democracia se está, está teniendo menos valor que nunca.
7: Bueno, yo menos valor que nunca, no le exageremos. Bueno,
1: digamos, exagere. está teniendo, después de haber llegado a la conclusión de que la democracia era una buena idea, vamos de regreso, eso sí dicen eso sí los es estudios. ¿no?
7: Bueno, eh, ya no tenemos el optimismo que teníamos, pero no estamos de, tampoco de regreso a Pinochet y a el de tipo de barbaridades que tuvimos que experimentar en América Latina. Pero sí, ya se perdió en cierto sentido el uh -huh. entusiasmo, la... La imagen utópica de la democracia fue perdiendo brillo, pero no hay alternativa. Ahora, aquí en México ni siquiera eso hemos eh, podido alcanzar. Esa eh, democracia, bueno, más o menos aceptable, nada heroica, eh, pero que eh, puede permitir irla llevando, digamos, al estilo de los países eh, escandinavos, ¿no? Uh
9: -huh.
7: eh, no, no la tenemos y, y hoy las fotografías del de, de desfile en Cuba, bueno, pues son son interesantes. La jornada tiene a unas eh, jóvenes mujeres eh, marchando en La Habana eh, como símbolo de que Todavía está ahí el espíritu y la unidad, pero cuando uno recorre las calles, sobre todo las de La Habana Vieja, y bueno, se maravilla uno de que los coches puedan andar, porque son coches de 1952, 53,
9: 54,
7: uh -huh. eh, con motores de otros automóviles checos, eh, en fin, eh, el ingenio es enorme, pero ese no es un futuro eh, aceptable. Bueno, pues en esas estamos, en esas estamos en que el eh, punto, uno de los puntos de la discusión pública, política, es el de la importancia de los líderes. Sí, las grandes corrientes de la historia moldean mucho a los países, a las sociedades, etcétera, pero al final de cuentas, la voluntad, la inteligencia, eh, la buena fe de un eh, líder es un elemento importante y aquí no hemos tenido ni buena fe, ni bondad, ni inteligencia, ni honestidad en nuestros últimos liderazgos. Ni
1: proyecto de nación.
7: Digamos. tuvimos lo tuvimos uh -huh. lo podemos volver a tener eso
16: sí
1: claro
7: y lo debemos de volver a tener pero por ahorita por ahorita no está en el horizonte hay que recuperarlo
1: y pensar en, en estas figuras eh, ya ya para cerrar esta conversación y que te vayas a tomar un tecito este Lorenzo Meyer <risa> Este, ya, ya para cerrar, pensar en estas figuras de de, de digamos, de liderazgo colectivo, un poco lo que hizo Podemos, lo que, lo que llevó a Obama a la presidencia, esto que se llaman las eh, grassroots, ¿no? la, 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 los pastitos, la, la cosa ¿Sí? que crece en comunidad a través de redes sociales y de otras plataformas.
7: Tienes eh, toda la razón. Ahí también hay un, un elemento de inspiración y de, uh -huh. eh, de esperanza, pero ¿dónde está Podemos hoy? Si tú abres los periódicos españoles, yo me veo todos los días el país, uh -huh. Podemos está eh, peleándose entre ellos. El, el liderazgo de Podemos está eh, ensarzado en una pelea dentro Así de es. ese grupo y los conservadores, el PP, resulta que volvió al poder, más o menos como el PRI aquí, eh, y Obama, Obama que sí despertó, despertó eh, entusiasmo, etcétera Lo que en este momento se está discutiendo es hasta qué punto los republicanos están en posibilidad de desmontar todo lo que hizo Obama. Entre otras cosas, el Obamacare. Uh -huh. eh, y tienen, tienen eh, los instrumentos porque tienen el control del Congreso. ¿Y dónde están los grassroots? Donde, eh, ahí se ve que, bueno, sin eh, Obama, es un liderazgo por definición en el eh, sistema político norteamericano, tiene que pasar de uno a otro líder y no hay, eh, una vez que sale de la presidencia, no hay eh, realmente mucho lugar para para el expresidente. Pensemos desde Carter, Bush... Eh, eh, Clinton, etcétera, no tiene ya mayor relevancia. Entonces, el eh, movimiento que despertó Obama parece haberse agotado completamente, y no es justo, porque despertó muchas esperanzas, se sintió casi cercano ese momento en que los Estados Unidos superaran sus raíces históricas de racismo, y entraran a una situación realmente nueva en donde ya no son una sociedad racista. Y mira nada más lo que nos venimos a encontrar. Con que estaba vivito y coleando el racismo y que de pasadita nos llevó entre las patas a los mexicanos. Y, y no hay ahorita, no hay un liderazgo en Estados Unidos capaz de enfrentar desde una posición eh, progresista de centro-izquierda, la brutalidad que se nos viene con Trump. Pero no, bueno.
1: Ni, ni tampoco existe una figura en México, ¿no? justamente hey. eso que, que pueda que pueda decir, bueno, sí, pero no de, de mi gente me encargo yo. Pero bueno, lo, lo seguiremos platicando, por lo pronto te, te deseamos una pronta recuperación, Lorenzo Meyer, y nos, nos escuchamos en 15 días.
7: Muy bien y espero sí tener una recuperación porque estoy hecho una desgracia. Hasta dentro de 15
1: días. Te oyes, te oyes muy bien, <risa> ¿Te si te eso sirve bien. de consuelo. Bueno, ya no. Gracias
2: Lorenzo Un abrazo Lorenzo Miller. Ya no tanto. Consomé radiofónico para ti.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: <risa> Primer movimiento, clásicamente... Incluyente.
2: Son las 8 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué opinan de lo que acabamos de escuchar con Lorenzo Meyer? Si ustedes también tienen gripa, por ahí también les enviamos consomés radiofónicos, consomés de, de imaginación para todos los que están aquí. Y uno de esos eh, apapachos que queremos mandarles es Tintán. A ver, ¿qué, ¿qué vamos a escuchar de Tintán,
1: querida Juana Inés? Tus besos de Tintán.
12: por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura
0: clásicamente universitario
1: eh, dice Mar, Monique Mar68 en Ajá. Twitter, Luisa Iglesias, buen día, un gusto escucharlas, gracias por el consomé Luisa, extrañamos a Benito, nosotros <risa> también, a ver si ya regresa,
2: le mandamos un gran abrazo, a Benito
1: un abrazo el... agripado a todo el equipo, ¿A todo el, de... a todo el equipo, ¿quién nos mandó el abrazo agripado? Podica. Ah, muchas gracias eso Sí, pues que tengan cuidado con las gripas Si no tienen a qué salir, no salgan, no contagien Nos toquen la cara, eso, lávense las manos Eso
2: es importantísimo y no podemos recalcarlo más Sobre todo los que trabajamos en aquí en, en las cabinas de, de Radio Unami Que estamos en espacios muy cerrados Me imagino que a muchos les toca trabajar en espacios así de cerrados Si están malitos, si se sienten griposos No vayan a trabajar porque lo que pasa es que se vuelve la cadena interminable de bichos tóxicos Aquí nadie tiene bichos tóxicos Sí, el problema ¿verdad? es lo, cuando no. te descuentan
1: el día, pero bueno pues sí,
2: okay. habría que discutir eso Y eso tendría que ser en algún momento Una, una, una mesa o un tema De qué hacer uh -huh. con este tipo de, de bichos Que nos duran meses y meses y meses Porque nos vamos contagiando de unos a otros Pero hablando de notas, vámonos a la internacional Porque algo está pasando en Israel
0: Nota Internacional
2: la semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, advirtió que los establecimientos israelíes en territorios palestinos amenazan el futuro democrático de ese país y la paz en la región. Esto fue lo que dijo, con lo que subrayó la separación entre ambas naciones.
1: Kerry aprovechó la oportunidad para justificar la abstención del gobierno de Estados Unidos respecto a la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en lo referente a que los asentamientos israelíes son ilegales. Por su parte,
2: Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, censuró el discurso del, del funcionario estadounidense sobre las políticas de Washington en Medio Oriente eh, y las calificó como una profunda decepción. Sin embargo, mostró optimismo ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Hay que decir que Benjamín Netanyahu está... Eh, desde, está
1: pasando por una racha muy compleja que vamos a discutir esta mañana. Haremos un análisis de las posiciones en torno a Israel, lo que se puede esperar de su lugar en el mundo y la relación con Palestina. Por supuesto, nos acompaña la maestra Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros nuevamente.
16: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de platicar este tema tan controvertido y, y a la vez ahora que viene Donald Trump ya en unos próximos días a, a la Casa Blanca, pues ¿qué, qué, ¿qué le podría esperar a Israel y a Palestina? ¿Qué, sí, ¿qué, le Justamente, podría esperar?
1: ¿qué, ¿Qué les espera y cómo llegan a este momento? Porque tienen varios eh, pues varios meses de, de pláticas con John Kerry, de, de mediaciones que, no, que parece que no han llegado a mucho. ¿En qué van? Pues mira, yo
16: creo que eh, tenemos eh, por delante una de, de las coyunturas más importantes en el conflicto, como bien lo referían en el, en, en el previo eh, de la nota. En realidad, eh, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en materia de política exterior puede traer quizá uno de los puntos más complejos para el, el tema de Israel o Palestina. Resulta ser que eh, en esta última resolución que toman las Naciones Unidas, pues prácticamente le está dando lo que durante años pidió la Organización para la Liberación de Palestina, incluso bajo el liderazgo de Yasser Arafat, que era el reconocimiento al Estado palestino, que si bien no tiene de por sí eh, una conformación de Estado, territorio, eh, de, de gobierno, población y, 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 ter y, y territorio bien definido, si sí por lo menos tuviera una construcción nacional, ¿no? que se identificara en algún lado un asentamiento, que tuviera no solamente los usos y costumbres eh, eh, musulmanes y árabes, sino que además tuviera el reconocimiento de la comunidad internacional. Durante muchos años, el, el, la población palestina y la, la población eh, musulmana árabe de la región ha estado buscando que la comunidad internacional le reconozca ese derecho. Mm
8: -hmm. En
16: las últimas semanas escuchamos eh, al, al secretario de Estado de los Estados Unidos diciendo que pues en realidad eh, los asentamientos israelitas eran asentamientos irregulares, lo cual por supuesto pone en tela de juicio toda la doctrina de política exterior de apoyo de los Estados Unidos a Israel durante, durante años, desde la, desde la conformación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. y Lo que sucede hoy en día es que en el discurso de Donald Trump hemos visto cómo de manera reiterada le ha dicho, al menos por, eh, en el discurso, si no así en las líneas de política exterior, sí, por supuesto, en el discurso, ha reiterado de manera muy importante el apoyo a Israel, lo que significa, por supuesto, que entonces no estarían avalando ni respaldando la resolución de las Naciones Unidas y, esta, por lo menos, si esa es la línea de política exterior, que va a implementar Donald Trump para eh, la región del Medio Oriente, pues entonces volvería a caer nuevamente en un conflicto con la comunidad eh, eh, árabe musulmana de, de la región. Porque no estaría reconociendo algo que por durante muchos años ha sido el punto eh, de, de conflicto más importante y que a través de esa resolución pues se veía por ahí como se puede decir la luz al final del camino no uh -huh. de poder finalmente llegar a una a una resolución pacífica sí. y a un plan de coexistencia en la región.
1: Sí, que, que bueno, sí si habíamos, habíamos visto avances, ¿no? Había ondeado la bandera palestina de la ONU, o sea, sí, durante el año pasado vimos una serie de avances que permitían eh, adivinar que esto iba a suceder. ¿Qué, qué puede suceder ahora?
16: Mira, yo creo que, que definitivamente la línea, sobre todo si nos vamos a la parte ideológica y, y a la visión política de, de este grupo al que está representando Donald Trump, Seguramente vamos a ver de regreso una política exterior ultra conservadora en varios temas, específicamente sí. el tema del Medio Oriente, porque es, es prácticamente inconcebible imaginar a Estados Unidos sin apoyar a Israel. Desde el destino manifiesto y desde la creación de Estados Unidos como un país, eh, a la llegada de las trece colonias, se ha buscado sí. que ideológicamente y filosóficamente, pues Estados Unidos está muy muy alineado al tema eh, de, de ser el segundo pueblo escogido de Dios, esa filosofía política que conocemos como destino manifiesto, sigue vigente y por supuesto sigue siendo parte de los pilares importantísimos del Partido Republicano. No ha sido el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata es un partido liberal, es un partido más abierto, es un partido que además no tiene esos fundamentos filosófico-políticos. Lo que debemos estar muy pendientes es, en estos primeros 100 días de gobierno de Donald Trump, vamos a ver si en realidad Donald Trump va a regresar al desplazamiento de las tropas norteamericanas alrededor de, de, del Medio Oriente. Si eso sucede, entonces quiere decir que evidentemente la doctrina Trump, no, la doctrina de política exterior de Donald Trump será una política de mucha de mucha agresividad, digamos, o de mucho ataque contra ciertos eh, ejes. Claro. Y, y podría, ser, podría ser que esta política exterior, si es que se da en esos términos, pudiera ser, por ejemplo, el fin también de una guerra civil en Siria, por ejemplo de una pacificación en Libia, de una estabilización en el Medio Oriente, a un costo muy alto, por supuesto, porque evidentemente el Estado Islámico y la reconfiguración de eh, el, los polos de poder en el Medio Oriente, pues ya no son como eran antes. Ahora acabamos de ver también, por ejemplo, a François Hollande, el presidente francés, diciendo tajantemente que 2017 es el año en el que en coalición van a terminar con el Estado Islámico. Declaración, por supuesto, sumamente ágil y fuerte, uh -huh. si tenemos en cuenta el equilibrio de poder que hay actualmente en el Medio Oriente.
1: Sí, eh, escuchaba hace poco un análisis que lo que decía era que eh, vivimos en un mundo que de alguna forma modelaron los Estados Unidos, ¿no? Un mundo de posguerra donde donde se conformó la OTAN, donde se, se reorganizó sí. el mundo, donde se reorganizó Europa, en buena parte bajo el liderazgo y bajo, eh, pues, la, la el liderazgo genuino y, y no tan genuino y claro y no tan claro de, de los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos cambia diametralmente? O sea, ¿por qué, por qué para hablar de todo este, tenemos que hablar de la, de la sucesión? O sea, cuando hablamos de la Unión Europea, cuando hablamos de la guerra en Siria, cuando hablamos de Israel y Palestina, ¿por qué siempre tenemos que pasar por Estados Unidos?
16: Sí, evidentemente, y lo, y lo refieres muy bien, el mundo de, de después de la Segunda Guerra Mundial tuvo dos ejes muy claros de poder, y era prácticamente el eje de los aliados que habían salido victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, bipolares en cuestión ideológica, y marca a Estados Unidos el orden internacional, que si bien es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de 1991, se continuó con el mismo orden internacional. No era un orden bipolar, estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero al llegar al final del muro de Berlín, a llegar al final con Gorbachev, de Perestroika, Glasnost, el, el fin de la, de, de, de la Unión Soviética y entrar en el proceso de la comunidad de estados independientes, no Rusia pierde esa, esa posición hegemónica de poder. Después de 1991 y hasta la presidencia de Barack Obama en su primer cuatrienio, Estados Unidos buscó apuntalar hacia, hacia un nuevo orden internacional, incluso así se llamó durante mucho tiempo George Bush, Bill Clinton luego nuevamente eh, George Bush eh, George W. Bush llamaron así al orden internacional estamos en el nuevo orden internacional sí. y era cualquier cosa que fuera no la guerra fría ¿no? un, un uh -huh. hegemón eh, periférico que eran los Estados Unidos con algunos actores ya importantes, la Unión Europea como un bloque más consolidado, China como una potencia económica emergente los países en desarrollo como América Latina y el Caribe, apuntalando con Mercosur, pero actores como Venezuela, etcétera. Entonces, hubo una mezcla tan interesante en el mundo durante estos eh, primeros años del, del 2000 y finales del, de los 90 que Estados Unidos se sumergió en una zona como de mucho confort, seguía siendo el país hegemónico por naturaleza. Sin embargo, cuando llega Barack Obama y primero promete en su primer campaña presidencial, Regresar las tropas al territorio continental y evitar este esta eh, interferencia o intervención directa en los conflictos regionales, pues el mundo vuelve a cambiar de orden internacional. Ya no había, por decirlo así, un policía del mundo mm -hmm. que estuviera regulando y marcando el, el, el paso a los conflictos regionales. Sí hay que decir, evidentemente, eh, todos los conflictos que hay latentes el día de hoy y el esquema... El geopolítico que vivimos el día de hoy, pues fue marcado en su tiempo por los Estados Unidos. Evidentemente, claro. hay una resaca importante de la Guerra Fría y lo vemos el día de hoy todavía. No hay una tendencia natural a estar viviendo en la época de la Guerra Fría y todos los medios siguen haciendo alusión a la Guerra Fría cuando hablamos de Rusia y Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Como que el intento por revivir algo que, evidentemente, pues difícilmente se podrá revivir hoy en los mismos términos que el final de la Segunda Guerra Mundial. Y yo lo que creo es que estos ocho años de la presencia de Barack Obama vimos un vacío de poder importante a nivel internacional, al menos en cuestión de seguridad internacional. En estos ocho años se desataron ideologías, se dejó crecer al Estado Islámico de manera importantísima, se dejó crecer conflictos que eran de baja intensidad y escalaron a conflictos regionales. Y por otro lado se intentó dar un cambio de 180 grados en un tema tan importante como Israel y Palestina, sí. porque no nada más es un tema regional, es un tema también de intereses internacionales
2: mm. por el
16: tema eh, militar, por, por el tema económico y por supuesto porque a partir de ahí es el pivote que va a detonar lo que pudiera ser una época de paz un poco más duradera o lo que pueda ser, por supuesto, unos próximos cuatro años con Donald Trump de conflictos regionales protagonizados por el, eh, el gobierno de los Estados
2: Unidos. Hablemos un, un momento Arlen, de por fuerza la figura de, de Benjamín Netanyahu y de lo que pasó el día de ayer que fue interrogado durante tres horas eh, por estos asuntos de corrupción y que todavía no, no se ha revelado lo que se dijo en este interrogatorio de, de tres horas, todavía no se discute, pero hay una pregunta que circula en redes sociales que me llama mucho la atención y es, eh, ¿cómo va a cambiar si, si saliera Netanyahu, si fuera eh, reemplazado, que no, no sabemos qué pueda suceder, eh, probablemente lo sepamos en los próximos días. Eh, ¿Cómo cambiaría esta relación Estados Unidos-Israel? Eh, ¿Cómo cambiaría el apoyo que podría o no recibir Trump o que podría o no dar Trump si Netanyahu eh, cambia de lugar, si Netanyahu sale?
16: Mira, en, en Israel hay una corriente que desde mucho tiempo atrás está empujando la consolidación de, de una zona libre de palestinos y es el tema sionista. Y si Benjamín Netanyahu sale de la presidencia o de, de ser primer ministro en Israel, que, que se antoja un poco difícil porque el mismo sistema político Israel, de Israel tiene ciertos mandados y ciertos mecanismos como para asegurar una sucesión en otro contexto. Yo creo que eh, Israel depende mucho, por supuesto, de la política exterior de los Estados Unidos. Sin uh -huh. eh, la alianza con los Estados Unidos, Israel prácticamente se avienta a una a una aniquilación sí. con respecto a la comunidad árabe. Hay que recordar que además eh, en este momento la Liga Árabe y el grupo de países árabes están mucho más fortalecidos, sí. no solamente por, lo, por, el, por el, la confrontación que están haciendo con respecto al Estado Islámico, sino también porque dentro del Medio Oriente, hoy en día el reacomodo de las fuerzas que permitieron los Estados Unidos durante ocho años ha dado como resultado una, una región mucho más antiimperialista y mucho más antiyanqui que nunca. Entonces yo creo que más bien eh, lo que tenemos que ver es el primer movimiento, digamos, como en el tablero de ajedrez, lo hará Donald Trump. Ya estamos a unos días de que se conozcan los ejes de gobierno y se conozca, eh, eh, digamos, el plan de desarrollo y el plan de gobierno para los primeros 100 días. Si dentro de estos primeros objetivos está la militarización del Medio Oriente, es decir, el regreso de las tropas, entonces eso claramente es una señal de apoyo a Israel. Si no hay un movimiento de tropas alrededor del Medio Oriente, entonces Israel tendrá que buscar no solamente una alianza diplomática, una negociación sí, de escritorio con el, con el, el gobierno, de los Estados Unidos, sino que además tendrá que buscar una nueva posición con respecto a Palestina y tendrá que buscar desde el seno de las Naciones Unidas el consenso nuevamente para uno respetar el acuerdo o la, 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 eh, la posición que ha tomado Naciones Unidas de reconocer al Estado palestino en su calidad de nación y por otro lado tendrá evidentemente que empezar a desmantelar asentamientos que hoy en día están marcados por la comunidad internacional como irregulares. Esa disputa tiene siglos, justamente eso es el, el meollo del asunto uh -huh. de Israel y Palestina. Y si eso sucede, ¿no? si Israel tuviera que doblegar esa voluntad a sacar o eh, a, a renunciar a ciertos asentamientos, pues estaremos viviendo definitivamente una nueva era en, en el conflicto Israel-Palestino.
1: Y, y ahí eh, me, me llama la atención, maestra Arlene Ramírez Uresti, eh, hablar sí de, de Estados Unidos como un aliado de Israel, ¿quiénes son los aliados en Palestina? Porque nos pregunta en Twitter sí, Javier Barrera, la posición de los países europeos es a favor de los palestinos, ¿no? ¿cuál es en el análisis? Casos, en algunos casos,
16: los, los países europeos no todos, ni todos de conjunto, uh -huh. lo que pasa es que hay que recordar que la Unión Europea en su calidad de unión tiene una sola política exterior. La política de la Unión Europea está a favor, no de Palestina, sino está a favor de todas las resoluciones internacionales que puedan garantizar la paz mundial. Y en ese sentido, pues evidentemente, al reconocer a Palestina, pues se estabiliza, entre comillas, la región. De manera individual, no todos los estados reconocen a Palestina ni la respetan porque son aliados de los Estados Unidos. En Palestina hoy en día, por ejemplo, está eh, el reconocimiento tajante, explícito de Kuwait, de Qatar, de Líbano, de Jordania. He dicho, sea de paso, Jordania es uno de los países que no solamente apoya más a Palestina, sino que además ha buscado, a nivel diplomático, un mayor, eh, un, una, un mayor cabileo, digamos, entre más países. Es decir, Jordania. Al interior de las Naciones Unidas y al interior de otros organismos internacionales, ha buscado el apoyo de otros países como México, por ejemplo, como eh, no sé, como Francia, como Italia, como Bélgica, negociando asuntos bilaterales con el tema Israel y Palestina. Es decir, Jordán es uno de los grandes promotores de la creación de un Estado palestino. Uh -huh. Y así, ¿no? Eh, lo, lo que vemos es, yo, yo diría, los miembros de la Liga Árabe son eh, incondicionales de Palestina. No solamente porque han visto cómo el gobierno de Israel en diferentes escenarios históricos, pues, ha arremetido contra la, la población palestina, sino porque últimamente el tema del agua potable que se ha, ha sido racionado por eh, Israel y no ha sido compartido con los ciudadanos palestinos. No, Israel es el único país en el Medio Oriente que tiene la capacidad de potabilizar el agua del mar. Y entonces varios países de la región han pedido a Israel, les rente digamos, o les suministre agua potable y se ha negado rotundamente, a pesar de que esto ya cae en un tema humanitario. Uh -huh. Entonces, la posición de los países de la Liga Árabe es contundente contra Israel y en apoyo a favor a Palestina.
1: Sí, bueno, es, justamente estamos por, por empezar un nuevo ajedrez, que yo creo que ese es la, la pues el reto más grande y hasta cierto punto lo, lo más interesante en este momento eh, desde el punto de vista de las relaciones internacionales. ¿Cómo se ve desde la academia este año? Pues mira,
16: yo creo que es un año eh, por demás eh, atípico y por demás interesante, porque no solamente hay una gran expectativa con respecto a la, a, a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sino que además también es un año importante económicamente. Los mercados internacionales no se han podido estabilizar del todo desde 2008. Y el día de hoy, con todo lo que hemos visto en los movimientos anti-Unión Europea, sí. ya pensábamos que, que ya estaba todo hecho y armado en, en términos al, al proceso de integración económica. Y en torno a, a los procesos de globalización, incluso la teoría de la globalización, pues ya estaba como muy asentada no en ciertas regiones, incluso se, se veía con el acuerdo transpacífico, pues ahora sí podíamos entonces empezar a hablar de una verdadera globalización. La realidad es que el mundo cambió dramáticamente en 2016, lo vimos con Colombia, lo vimos con, con Gran Bretaña, lo vimos evidentemente con los Estados Unidos. Creo que 2017 es internacionalmente el año de la sociedad civil. Es el año en el que los movimientos eh, sociales ciudadanos alrededor del mundo van a marcar una tendencia que antes difícilmente marcaban. Y en ese sentido, eh, 2017 no solamente trae pues, varios escenarios. El mundo sin Fidel Castro, por ejemplo, para Cuba. ¿no? Un, 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 y esa coyuntura que abre para los países bolivarianos en, en América eh, Latina y el Caribe. Y por supuesto, eh, todo lo que viene los países que pudieran enfrentar en 2017 cambios estructurales, por ajustes, ya son sus parlamentos, por elecciones, ¿no? y simplemente porque, bueno, en 2017 se empezará a abrir una nueva época en el, en el comercio internacional. Hay que hay que eh, estar muy atentos a todo lo que sucede con respecto o, o derivada de la especulación que va a traer la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Creo que hemos especulado sobre manera la llegada de Donald Trump al poder se nos olvida que es un personaje que se construyó desde el discurso político electoral. Mm -hmm. Y se nos olvida que detrás de Donald Trump lo que nos interesaría saber es quiénes son esos rostros que van a estar armando la política interna y la política exterior, porque finalmente eh, este gran ejemón eh, en el que se ha convertido Estados Unidos nuevamente por cuestión mediática no pues está generando convulsión en los mercados. Y eso finalmente nos tiene que llevar o nos remite nuevamente a cómo va a participar los Estados Unidos en su política bilateral, por ejemplo, con México, claro. pero también con Canadá, pero también con la Unión Europea, pero también con América Latina. ¿Será cierto que estaremos frente a un nuevo escenario de la Guerra Fría? Yo lo dudo porque Rusia económicamente no tiene la, 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 el potencial para sustentar todo el aparato que sustentaba cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que quizá hoy además tiene un candado mucho más importante que es la Unión Europea y que difícilmente le podrían dejar pues una interacción en, en Europa Central tan grande como la que ambiciona eh, el, esa especulación de la nueva época de la Guerra Fría.
2: Uh, tenemos muchísimas preguntas Que quizás se queden sobre la mesa en este momento Arlene, pero para cerrar Quizás también podríamos hablar De la respuesta que, que tiene Teresa May eh, de, de Gran Bretaña, re, respondiendo a lo que Dice Kerry, eh, diciendo y, y bueno, la, la crítica a, a toda la, Lo que pasó con John Kerry en días anteriores Esa, eh, esa
1: especie como de berrinche Que, que hizo en la, en, en la ONU, ¿no?
2: Pues se avienta el berrinche Teresa May eh, empurece eh, con, con, todo, con todo este asunto pero muchos periódicos también, entre ellos el Washington Post, han, han lanzado críticas tremendas a lo que hace John Kerry, que, que además repercuten en Obama de una u otra manera para estos últimos 17 días que le quedan como presidente. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves? ¿qué, ¿Qué puede pasar de aquí a 17 días? Pues mira,
16: yo creo que, que estamos viendo pues el fin de, 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 unos, de, de ocho años que dejaron con un mal sabor de boca en muchos temas a muchos eh, ciudadanos de los Estados Unidos pero que hacia el exterior la política que llevó Barack Obama hacia el exterior estuvo llena sí de muchas inconsistencias hay que, uh -huh. hay que recordar que, que el presidente de los Estados Unidos sea quien sea y venga del partido que venga, primero tiene que ser fiel a los principios de conformación de ese país y de manera natural le guste a Barack Obama o a su, a, a su grupo político o no pues Estados Unidos está basado en una creación ortodoxo protestante con mm -hmm. una visión totalmente a favor del Estado de Israel, porque así están, así está el, el pilar filosófico, no destino manifiesto se llama la doctrina y que de ahí entonces se desprende pues hasta, incluso hasta el aparato eh, de poder, el aparato eh, la, la forma en cómo se conforma el gobierno de los Estados Unidos. De ahí entonces podemos entender que en estos últimos días eh, lo único que está haciendo el gobierno de Barack Obama es ir cerrando pinzas para tratar de contener lo que va a ser, sin lugar a duda, un cambio, repito, de 180 grados en la forma de gobierno. Se va a regresar al Partido Republicano y esta transición de ocho años quizá favoreció en algunos casos a algunos grupos, entre comillas, minoritarios. Pero quizá una de las deudas más grandes que deja el gobierno de Barack Obama es en el tema migratorio y de política exterior. Al no concretar la acción diferida, al no concretar un plan migratorio y al haber realizado una gran cantidad de deportaciones, Barack Obama deja en alta vulnerabilidad a una gran cantidad, por lo menos a 50 millones de migrantes en los Estados Unidos, de los cuales por lo menos 30 son mexicanos. Y de esa, de esos eh, mexicanos, inmigrantes, hispanos, pero también de otras nacionalidades en los Estados Unidos en alta vulnerabilidad del día de hoy, tenemos que retomar cuál va a ser la postura de, de transición. Ciertamente no ha habido un equipo de transición Cierto. de Donald Trump con Barack Obama, y eso es de llamar altamente la atención. Si, si quisiera Donald Trump y su equipo de gobierno dar continuidad a algunas de las políticas o algunos de los ejes estarían trabajando ya desde eh, diciembre en un equipo de transición que estuviera retomando los hilos de muchos temas que pudieran ser continuados. En este momento sabemos que no hay un equipo de transición y sabemos que no solamente el ObamaCare, no solamente el tema migratorio uh -huh. y no solamente la política exterior y no solamente el tema eh, eh, este, de los impuestos, no hay una línea de continuidad. Y por supuesto a eso hay que agregarle el cambio de secretario general de las Naciones Unidas, uh -huh. que viene además con una visión completamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver, que viene de, de, de una experiencia en Naciones Unidas importantísima, pero que además esa experiencia le da, por supuesto, la capacidad para, para retomar temas importantes como son los conflictos regionales, él justamente en su discurso de, de, de entrada a la Secretaría General de Naciones Unidas dijo 2017 tiene que ser el año de la paz y eso entonces confronta por supuesto con lo que pudiera estar ya llevando claro. de cargo la misión diplomática de los Estados Unidos en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales.
1: Pues lo seguiremos platicando, veremos cómo avanza este año, eh, que debe de ser, eh, con esto nos quedamos, maestra Ramírez Uresti, el año de la sociedad civil. Y con, con esa esperanza sí. nos quedamos. Muchísimas gracias, maestra Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, profesora e investigadora del TEC de Monterrey, Campus Toluca y, eh, por supuesto, amiga y colaboradora de este programa. Un abrazo, buen año.
16: Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo, mis mejores vecinos, y pues
2: estamos siempre a la orden. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
17: Antes del curso.
18: Me saqué la lotería. No lo puedo creer.
17: Después del curso.
18: Estos cambios se logran cuando tomas el curso de locución y actuación La Seducción por la Voz, que en parte Tessa Uribe.
13: Martes y jueves de 2 a 5 de la tarde. Comenzamos el 24 de enero.
0: Informes al 55-2690-8793.
11: Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx Aquí
7: en Radio Unam.
11: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas
0: Abre la puerta del... Gabinete,
11: Gabinete de, de curiosidades. curiosidades Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros Domingos a las dos y media de la tarde con Frida Saldívar y Luisa Iglesias Somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
11: Radio UNAM
2: 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos leyendo todos los comentarios que nos envían a arroba pmovimiento al primer movimiento UNAMI al teléfono 55 36 43 39. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Ahora sí nos han llegado bastantes comentarios de lo más interesantes Todos y cada uno de
1: ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a una nota. En México la tasa de suicidios va en aumento. Los jóvenes son quienes más recurren a esta lamentable salida. El bueno, bullying, cada quien toma sí, su decisión. Hay, hay, El, es... es tiene mayor incidencia entre los jóvenes. El bullying ocupa el primer lugar entre los motivos. Nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente nota.
18: En México, la tasa de suicidios presentó una tendencia a la alza entre 2000 y 2013, al pasar de 3.5 a 4.9 por cada 100.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Un dato preocupante es que el bullying ocupa el primer lugar entre los motivos por los cuales las personas atentan contra su vida. Lo anterior se relaciona con un dato que proporcionó a Radio UNAM María Emilia Lucio Gómez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Los jóvenes son quienes más recurren a esta lamentable salida.
8: El grupo en donde más ha aumentado el suicidio es entre los 15 y los 19 años. Y los adolescentes tienen muchas formas en las que uno se puede dar cuenta de que algo está pasando. ¿Cuáles son algunas de ellas? Empiezan a regalar cosas muy valiosas, empieza a dejar de ser sociables, empieza a aislar.
18: Las diferencias por sexo son notorias. En 2013, la tasa de mortalidad por suicidio fue de 8.1 por cada 100.000 hombres y de 1.7 por cada 100.000 mujeres. La experta habla de las razones que llevan a la gente a cometer estos actos. En general, un importante porcentaje de la población que ha incurrido en esta conducta no trabajaba
8: por ejemplo, en las personas mayores del desempleo, de una adicción, del alcoholismo, que ya han deteriorado sus capacidades, de que se siente solo.
18: Las entidades con mayor tasa de suicidio son Aguascalientes, Quintana Roo y Campeche. La Facultad de Psicología de la UNAM cuenta con centros comunitarios que realizan talleres para prevenir una situación trágica antes de que el deseo de quitarse la vida sea más fuerte. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Movimiento clásicamente universitario. Es hora de poesía necesaria.
2: Ha llegado el glorioso momento de poesía necesaria, querida Juana Inés. ¿Qué tienes entre manos?
1: Tengo entre manos un poema que nos mandó Manuel De Fiz de John Berger, eh, que está publicado en la revista Alforja en la, el número del invierno de 2007. Y bueno, pues está, por supuesto, como, como todos los poemas que leemos por aquí está en nuestras redes y se llama Fábrica.
2: Perdón, John Berger acaba de fallecer, si no me sí. equivoco, hace poco con 90 años de edad, una cosa así el escritor
1: británico. Sí, ok, perfecto. Y por eso, por eso vamos a leer Se acá. le honra con la, la Tom lectura. Tom Ajá. Fábrica Aquí es el alba eterna, hora de despertar, hora de la profecía revolucionaria, hora de las brasas muertas, tiempo del trabajo de los días interminables. Allá Construimos la noche conforme encendimos el fuego, en él reposamos usando lo oscuro cual cobija. Los campos cercanos eran la respiración de animales dormidos, quietos como la tierra, cálidos como el fuego. Frío es el dolor de creer que el calor no volverá nunca. Aquí la noche es olvido del tiempo, eterno amanecer, y en el frío sueño yo arder el pino como la lengua de un perro tras sus dientes
0: primer movimiento clásicamente reflexivo la mesa del día
2: El filósofo estadounidense John Rawls afirmaba que el respeto por los derechos humanos es una de las condiciones impuestas a cualquier régimen político para ser admitido como miembro pleno de una sociedad política de pueblos justa.
1: La instauración de regímenes militares ha determinado una importante transformación en la historia política de las naciones. Estos regímenes han sido apoyados por las Fuerzas Armadas, que determinan el interés desmovilizador y la acrecentada represión en contra de los, de los levantamientos sociales.
2: Históricamente se han registrado diversos eventos que ponen de manifiesto el uso desmedido de la fuerza y el consecuente, el consecuente quebrantamiento de los derechos humanos. Esas violaciones alteran cualquier posibilidad de convivencia pacífica en el interior de un Estado, puesto que justifican la brutalidad ejercida en procedimientos de seguridad, presuntamente en
1: favor del orden. Sí, bueno, este asunto del uso legítimo de la fuerza uh -huh. lo vamos a platicar. Conversaremos sobre el aparato militar y el marco de derechos humanos, cómo se entienden, dónde están los límites y a quién corresponde marcarlos. Nos acompaña, y se lo agradecemos muchísimo en esta conversación, el doctor Víctor Manuel Martínez Bullego Iri. Él es doctor en Derecho con especialidades en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Ciencia Política, además de investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos días, Luisa y Juan Inés. A ver, eh, ¿qué, ¿qué pasa con los derechos humanos y los militares? ¿Por qué, por qué inmediatamente cuando se habla de, de acciones militares se empieza a temer por los derechos humanos?
17: Bueno, primero, no porque se hable de acciones militares, sino de acciones militares, en el caso de México, uh -huh. en la función de policía, uh -huh. que no es la función que están a la que están destinadas las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Las Fuerzas Armadas tienen la función de defensa del territorio, defensa de la soberanía en todos los países democráticos, normalmente la nuestra constitución prevé que los militares tienen que estar en sus cuarteles y solo hacer las funciones que la misma constitución les prevé, que es, son esas de defensa de la soberanía nacional, defensa de la seguridad nacional y en su caso apoyo a la sociedad en casos de catástrofes, ¿no? el, plan, el famoso plan de N3 cuando a los militares se les saca a la calle, es un error gravísimo usarlos como policía, porque no están capacitados para eso, lo decía el general Cienfuegos, el secretario.
2: Sí, usaba la palabra desnaturalizados, ¿no?
17: Sí, uh -huh. bueno, a mí me ha tocado darles cursos a los militares por todos lados, por toda la República, incluso la propia Secretaría de la Defensa, y ellos reclaman, es que nosotros no, nadie nos capacita para esto, o sea, ellos los capacitan para la guerra que es para lo que lo que están los los ejércitos en las sociedades democráticas para defender la soberanía y la seguridad territorial pero cuando lo sacan a la calle no se les capacita para ello para esa función de policía hay una normatividad que regula las funciones de policía donde están por supuesto los derechos humanos como marco general en el cual se debe de actuar no solo los policías no solo los militares sino Cualquier autoridad dentro del Estado, uh
9: -huh.
17: pero ellos no saben cuál es este marco, porque no se les ha capacitado en él.
1: ¿En qué cambia, digamos, en términos de derechos humanos, cómo cambia la figura militar de la figura de policía?
17: Bueno, los militares, decíamos, al trabajar, al funcionar para la guerra, uh -huh. ahí no, en la guerra no operan propiamente los derechos humanos, sino que opera lo que conocemos como el derecho humanitario. Uh -huh. La guerra es la negación del, del derecho, la negación del Estado de derecho. O sea, ahí no hay derecho, lo que hay es pues la agresividad, la violencia del, de la guerra. Y entonces los Estados se han puesto de acuerdo para tratar de regular la guerra a lo más humanitario posible, que cause los menos daños, en ese derecho humanitario que son los famosos convenios de Ginebra, donde se prevé, bueno, pues dentro de la violencia de la guerra, una vez que tienes heridos, una vez que tienes... Este, cautivos, respetar las zonas de hospitales, respetar las zonas de población civil, dentro de lo, de lo posible, y entonces tratar un poco de ordenar la guerra, de regular la guerra con ese derecho humanitario, para causar los menos daños posibles a las personas. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de la actividad cotidiana, ordinaria y funcionamiento normal de un estado, bueno, pues lo que hay es la violencia ordinaria, que no es especialmente, digamos, preocupante, y se controla por medio de la, de la policía, la comisión de delitos, de conductas contrarias a la, a la práctica, a la vida cotidiana de la sociedad, y la policía es la que debe controlar. Aquí el problema es que hemos abandonado el tema de la policía, que dejamos crecer una capacidad delincuencial en la delincuencia organizada, una fortaleza que adquirieron al tener grandes espacios del territorio, pues sin policía que hiciera la función que tienen que hacer. ¿no? Si vemos incluso el número de, de delitos y de delincuentes que existen en el país, pues tenemos una, un número de menos de 400 mil o por ahí de 400 mil presos en las cárceles. En un país de 120 millones es muy poquito. 120 millones contra 400 mil que hay en todas las cárceles del país es muy poquito en comparación con la sociedad. El problema es la violencia que ha tomado y la fuerza que han tomado las este, este mafias de delincuencia organizada, sí. los grupos de delincuencia organizada, donde la policía fue incapaz de contenerlos y entonces en lugar de formar a la policía, de capacitar a la policía, se sacó a los militares a la calle, uh -huh. pensando que estos iban a hacer la función de, que, que la policía no podía hacer. Han funcionado conteniendo, pero incrementando la violencia, porque ellos están formados para eso, capacitados para eso, y no ni siquiera se les sacó, se les dio capacitación, se les dio un marco legal adecuado, incluso la, el sacarlos y el ponerlos a funcionar, fue absolutamente inconstitucional, violando la Constitución. Porque no se declaró, se podía haber hecho declarando una situación de emergencia, sacarlos, y esa situación de emergencia hubiera implicado a lo mejor la suspensión de determinados derechos, si no en todo el territorio, en determinadas zonas del país donde la violencia era más, y la presencia de la delincuencia organizada era más fuerte. No se quiso hacer así, simplemente se les sacó, se les empezó a dar funciones, se les mandó a la calle, se el violaba la Constitución y se sigue violando con retenes y todo este tipo de cosas que les se les ha permitido hacer, ¿no?
1: ¿Y, y qué pasa en este momento en el que, se, en el que llama? La, la misma Secretaría de la Defensa llama a hacer un marco regulatorio, o sea, en lugar de, de eh, atender este problema y de dimensionar este problema como el, eh, pues, como ese juego con la inconstitucionalidad que, que está planteando, doctor, ¿cómo, ¿qué pasa cuando cuando Cienfuegos dice, más bien vamos a regularlo?
17: Cienfuegos, sin, si nos acordamos de su declaración, lo primero que dice, si nos regresan a los cuarteles estamos felices, uh -huh. porque esa es nuestra, nuestra función. Pero si no nos van a regresar, por, los, por lo menos denos un marco jurídico que legitime nuestra actuación, porque nos deja, estamos en situación de vulnerabilidad frente a nuestra forma de actuar. O sea, cuando actuamos, cualquier, casi cualquier acto que, que hagamos es por sí mismo ilegal, porque no estamos legalmente autorizados para, para, para actuar de esa manera, ni sabemos cómo tenemos que actuar legalmente, porque si bien la Constitución prevé la posibilidad de que el Ejército pueda apoyar a la seguridad pública, uh -huh. esa, esa previsión sí está ahí, no existe el marco legal que diga cómo es como debe de apoyarla, con uh -huh. qué alcances, qué funciones debe tener. Y eso es lo que lo que preocupa, porque además los, ahora sí los diputados se han preocupado mucho por decir en estos después de las declaraciones que se ponen muy fuertes del general secretario, uh -huh. de vamos a, a regular ese marco. pues Bueno, pues llevamos cuántos años sin que se haya regulado, ¿no? 12 años sin... Sí sin que se haya se les haya importado regular eso. Y ese es el, el problema que tenemos en cuanto al respeto a derechos humanos. Cuando salen los militares, pues no saben cómo tienen cómo tienen que actuar, su función, no saben claramente cuál es, por más que se les ha capacitado, y ellos me consta que han tratado de dar una capacitación importante en materia de derechos humanos, pero pues no es su 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 función, no saben cómo cómo hacer adecuadamente en la función de policía y no deben de usarse para no deben de usarse los militares para eso pero también todos estos años nadie ha capacitado policía en ninguno de los lugares la, la idea era lo, lo que se nos dijo al principio era que se iban a sacar a los militares por una corta temporada mientras se capacitaba policía se invirtieron millones y millones de pesos en la supuesta seguridad pública en los estados a nivel federal, y pues el efecto no ha sido, digo, no ha habido eficacia de la, de la autoridad para poder hacer eso, para capacitar las policías, para tener mejores policías, y poder ahora sacar al ejército, y entonces estamos un poco en esa coyuntura, es decir, bueno, sacamos al ejército y dejamos en manos de las policías, yo creo que es lo que hay que forzar, a quitar ir quitando al ejército lo más rápido posible, para que los estados estén obligados a formar y capacitar a sus policías
2: Ahí hay, hay algo interesante durante las últimas semanas, Víctor, por supuesto que hemos escuchado eh, lo que está mal, ¿no? por así decirlo y, y hemos replanteado de maneras diferentes cómo sacar a, a los militares pero desde tu punto de vista, ¿cuál sería un escenario ideal? No podemos decir lo, lo que hubiera sido partiendo de lo que ya tenemos en este momento, ¿cómo se podría reconstruir este tema tan complejo y tan difícil?
17: Mi, mi opinión es que la manera de reconstruir el tema de seguridad pública uh -huh. es primero de redimensionarlo. O sea, estamos muy, digamos, golpeteados este, constantemente con la idea de la, de la violencia, de la violencia, de la inseguridad, y cuando vemos números realmente, sí hay muchos homicidios comparado con lo que teníamos antes, pero cuando comparamos con otros países tampoco somos un... no somos el número uno del, del mundo en homicidios. Y, y, y estos homicidios brutales que se dan con el crimen organizado, las cosas escandalosas de decapitados y este tipo de cosas, pues lo que hacen los medios de comunicación es que lo potencian y lo vemos como si fuera todos los días y en todo el país y es en zonas muy, muy aisladas, ¿no? Entonces, pues la policía federal, la famosa gendarmería, empezar a usarla en lugar de usar a los militares regresar a los militares a los cuarteles y ver cómo podemos hacer frente a esa delincuencia yo creo que es la, la manera en que en que se puede actuar, además la, la delincuencia que le molesta, de hecho al ciudadano, la que más agrede al ciudadano es la cotidiana, al que le roban la cartera, al que lo asaltan al que le asaltan, secuestran un, un, un familiar uh -huh. este se meten en su casa, esa es la que nos afecta en la vida cotidiana a todos los ciudadanos.
1: Y esa es la que tendría que controlar la policía.
17: Y esa es la que la policía uh -huh. tiene que controlar y es el ejército, además, no se mete en ella.
1: Uh -huh.
17: El ejército está luchando contra la delincuencia organizada de grandes dimensiones, que es fundamentalmente la vinculada con el narcotráfico. Entonces, también el tema del narcotráfico, ya se ha dicho, hay que estudiarlo, hay que ver cuál es la, la respuesta que tenemos que dar como, como sociedad a algo que es un problema que como se ha dicho en muchos lados por una parte es un problema de salud más que un problema de delincuencia y hay que darle esa atención como problema de salud. Además convivimos con un país que es el uno de los mayores consumidores de drogas pero que ahora resulta que la en el caso de la marihuana por ejemplo ya la está autorizando en buena parte del territorio nacional y mientras nosotros aquí perseguimos tenemos al ejército persiguiendo marihuana y generando en muchos casos, a los que transportan la marihuana, a los que producen la marihuana para venderla, fundamentalmente en Estados Unidos, una violencia que allá ya no se da, allá es legal. este Hay una legalización para producirla, venderla y consumirla. ¿no?
1: A ver, entonces, planteando todos estos, eh, eh, partiendo de este punto de que la, lo lo que habría que hacer en, en ciertos escenarios es forzar, es guardar al ejército, decir, se acabó la participación del ejército en, en labores de policía, cada quien que vea qué hace con sus policías, qué hace con sus controles de confianza, qué hace con sus mandos. Y, eh, y entonces, ¿dónde queda esta, esta propuesta de regulación? ¿Se echa para atrás?
17: Yo creo que habría que echarla para atrás. Y se puede hacer una ley de seguridad nacional sí. uh -huh. donde diga, en situaciones puntuales, como lo prevé la Constitución, cuando sea indispensable, ¿cómo el Ejército puede prestar apoyo a las autoridades civiles para la seguridad pública? O sea, la manera en que se tiene que actuar. Ni siquiera sabemos, ni siquiera es claro, por ejemplo, para la sociedad, en qué momento debe o no de intervenir el Ejército. Por ejemplo, el famoso caso Ayotzinapa. Mm. Que, bueno, ¿por qué no intervino el Ejército si había un cuartel ahí para... Bueno, porque el ejército en principio no debería intervenir. Bueno, ahora todavía no sabemos, y eso es lo que, las cosas que causan daño a la sociedad, no sabemos si hubo intervención del
11: ejército o no.
1: Sí, y, y, y eso solo daña daña la, la, la figura del ejército y, por supuesto, daña la relación entre sociedad y ejército y deja desbujada a la policía completamente.
17: Claro, que cuando hemos visto, por ejemplo, que ahora... El, resulta que se apedrean las instalaciones militares, se apedrean los militares, digo, hay una denigración de la figura de unas fuerzas armadas que son básicas para el país, que son básicas para las sociedades democráticas, o sea, tiene una función importante en las sociedades democráticas el ejército, pero no la de hacer de policía y estar en la calle todos los días, con riesgo de violentar Derechos humanos y el orden jurídico. Es que el hecho de sacar a las policías es violentar el orden jurídico y los derechos humanos son orden jurídico. Si rompemos el orden jurídico, estamos poniendo en vulnerabilidad los derechos de las personas.
1: A ver, y entonces, eh, pensando en esta en esta propuesta de marco normativo, eh, ¿se ha hablado mucho? Porque, bueno, podemos, podemos pedir que se eche para atrás, podemos considerar que es mucho mejor idea que se eche para atrás, pero no parece que se va a echar para atrás. Muy por el contrario.
17: Sí, tristemente.
1: Y, y que el, pero se han levantado muchas voces de alarma desde el lado de los derechos humanos, desde el del lado de los derechos civiles. ¿Cuál es el peligro de esta, o, o bueno, cuáles son los los focos rojos que habría que atender en este marco normativo?
17: Pues el de legalizar lo que este, lo que se teme es que se legalice lo irregular. Es como si, pensé, si pensamos que la policía tortura en este país para, obtener, para perseguir a la delincuencia y obtener confesiones. Y en lugar de decir, bueno, tenemos que ir contra la tortura y establecer mecanismos para evitar que se dé la tortura, decir, bueno, pues vamos a regular la tortura para que se dé en un marco legal, ¿no? Bueno, pues aquí la intervención del ejército siempre va a ser violenta, porque para eso está capacitado el ejército. Si no lo capacitamos para eso, estamos en riesgo en el caso de una guerra.
2: Sí, por supuesto. Y, y en ese sentido, ¿qué es lo que podemos esperar si nada de esto cambia y si en efecto eh, se regula? ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo? Ya que llevamos, eh, con, con este tema del Ejército, llevamos por lo menos unos, ¿qué? ¿30 Quince. años? ¿20 años? No, no 15 mal. años,
17: por no sé. lo menos, de presencia en
2: la calle. Pero que habíamos discutido. Ajá, bueno, ¿qué? Okay.
17: Este, grave, ¿no? Una situación muy grave. que eso Tener al Ejército de presencia en la calle es una, una situación gravísima. No sé si ustedes recuerdan la película esta missing desaparecido sí. que se filmó en México y cuando la vimos la primera vez, era dramático porque veíamos ejército en esa película sobre reforma este ejército en las calles en, y decía uno hijo se, se impresionaba bueno pues eso ahora lo vemos en las ciudades de este en el, del país la violencia que eso implica para la sociedad el, el orden que se rompe con eso. Es dramático. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Pues ojalá la, si se llega a hacer una regulación que esta regulación establezca a lo mejor términos, establezca la presencia puntual del ejército, pero no la presencia permanente y sin ninguna regulación, sin ningún control, sin ninguna eh, relación clara entre policías, policías federales, policías locales, ...y las propias Fuerzas Armadas.
1: Sí, que ese es otro tema, ¿no? ¿Quién, quién controla al Ejército? En bueno, teoría el presidente, pero en realidad así funciona.
17: En, en, en los hechos, uno no sabe, la sociedad no sabe, por ejemplo... ...en los las lugares donde se ha mandado al Ejército supuestamente para instaurar la paz... ...y donde de repente los propios gobernadores piden la presencia del Ejército... Uh -huh. decir, bueno, el Ejército, ¿qué relación tiene con la policía local hay una adecuada comunicación, hay, cuáles son los canales de comunicación, jurídicamente, qué es lo que corresponde, quién tiene que tener el mando, si el mando es civil o es militar. En todas las sociedades democráticas y modernas en, en el mundo, la cabeza del ejército no es un militar. El jefe de la Secretaría de la Defensa o el titular de la Secretaría de la Defensa o de la, de la Secretaría del Ministerio que corresponda, es un civil. Uh
7: -huh. Los
17: que encabezan, eso sí, la, la parte del ejército militar, son, son militares, pero los militares están sometidos al poder civil. Aquí no sabemos con qué papel funcionan los militares en el momento que se presentan en un Estado con la instrucción de tomar el control del Estado. Sí. ¿De qué manera rinden o no rinden a la autoridad civil? Y esto es un riesgo como sociedad por suerte el ejército tenemos un ejército que es muy institucional, que no se desborda, pero se podría haber desbordado y y tener el control total en en las sociedades, ¿no?
1: O podría desbordarse mañana.
17: O podría desbordarse mañana, exactamente. Entonces, si se va a dar una una regulación, por lo
2: con qué reflexiones finales nos podemos quedar para esta mañana
17: pues que el, ante esta situación lamentable que ya hemos vivido todos estos años ojalá los que vienen de aquí en adelante pues haya una decisión fuerte por, así como fue una decisión fuerte por parte del ejecutivo, sacar al ejército a la calle sin ningún control y sin un marco jurídico
1: y también preguntaría ya para para terminar cuál es eh, ¿Cuál es el contrapeso posible que hay eh, pensando en una en una Comisión Nacional de Derechos Humanos que, que puede emitir recomendaciones y que está haciendo una, una labor de marcaje, por ponerlo en esos términos, muy fuerte, pero que no tiene dientes, digamos, ni, ni jurídicos ni de otro tipo? ¿Cómo, cómo puedes pensar en, una, en un organismo de derechos humanos que acompañe y que vigile y que ejerza algún contrapeso contra este tipo de, de medidas? Por, medio de, por parte del gobierno.
17: Bueno, la comisión hace su papel uh -huh. de ombudsman, como lo hace en cualquier país del mundo, y su alcance no puede ir mucho más allá. Uh -huh. Aquí una cosa muy importante es cuando se aclaró, gracias a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el papel que tenía que jugar la justicia en relación con los militares, cuando los militares violan derechos humanos de civiles y este haber sacado de la jurisdicción militar los casos donde había violaciones a derechos humanos o donde se presentan violaciones a derechos humanos fue un paso muy importante. O sea, reducir el famoso fuero militar a los casos estrictamente de disciplina militar y los casos donde se violentan derechos humanos van a la justicia común. Este es el gran contrapeso que hay a, a eso. Porque ahí sí los ciudadanos... Uh -huh. ...tienen la intervención que pueden tener como en cualquier otro caso este de, que se presenta a la justicia. Ese es el, lo que puede servirnos, lo que es el contrapeso, el saber que los tribunales van a funcionar para sancionar a los militares que ejerce, que se pasen en el ejercicio de sus funciones y que terminen violentando derechos humanos. Yo creo que el contrapeso está ahí. Las comisiones hacen esa función de vigilancia permanente de no violación de derechos humanos, digamos de control de la no violación de derechos humanos en el país por cualquier autoridad, incluidas las Fuerzas Armadas, y hacer el señalamiento. Pero quienes tienen que implementar la sanción en su caso son los tribunales civiles, los jueces. Y ese es el, el, el contrapeso. También tenemos que ver que los jueces y los tribunales funcionen correctamente, ¿no?
1: Pues sí, bueno, ese es, ese es otro tema. Ah, ese es otro es... universo
17: en el que también tenemos que meternos.
1: Por supuesto, en el que nos, nos seguiremos metiendo. Muchísimas gracias, doctor Víctor Manuel Martínez Bulegoiri, doctor en Derecho e investigador de titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por estar esta mañana con nosotros. No, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Un abrazo. Eh, vamos a escuchar ahora de
2: Fatumata Diaguara, Timbactú. Paso.
14: Il y moi l'ou tout façon, Sindia, sindia, sin tu re malibaye
0: ...másicamente... ...diverso.
2: Son las 9 de la mañana con 36 minutos... Sí, este tema de los militares lo vamos a tener que seguir tratando desde muchos ángulos distintos, que era lo que hablábamos fuera del aire. Eh, lo hemos tratado en distintas mesas con diferentes
1: especialistas y, bueno, tendremos que seguir. No, bueno, tendremos que seguir y tendremos que ver cómo avanza este asunto de vamos a vamos a regularlos en lugar de vamos a guardarlos y a, y a poner en orden a una policía que tendría que servir a todos los ciudadanos y no nada más. Una policía en la que
2: deberíamos de, también poder confiar. Entonces tendríamos... Sí, pues esa es
1: la, la diferencia entre la policía y el, y el militar. El policía es el que conoces porque es el de tu barrio y es el que... ¿no? O el que, que tendría... Que ser. O el que tendría que ser. ¿no? El, el militar pues es aquel que sale en, en momentos absolutamente excepcionales. Entonces, bueno, lo, lo platicaremos. Sí, sin, sin duda, sin duda van, a ser, van a ser
2: temas que tendremos que seguir platicando, Juana e Inés. Así como hemos platicado también desde muchos ángulos lo que ha ocurrido con la COP13. Si ustedes recuerdan, hablamos con nuestros amigos de Sin Maíz No Hay País. También hemos hablado con Alberto Betancourt. Lo hemos hablado con, con múltiples especialistas y es el turno de que nos lo cuente Mireia Imas. Ella es la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del PUEs y nos ha mandado esta participación. Vamos a escucharla.
18: Buenos
13: días, todas y todos en cabina, público de primer movimiento. Pues vamos a iniciar el año con una buena noticia. Yo creo que ya nos toca en estos de los temas ambientales. Y bueno, pues para que podamos hacer del 2017 un año diferente a los pasados y en particular a lo difícil que estuvo el 2016. Y bueno, pues es que a pesar de las muchas malas noticias que el 2000 nos trajo y que algunas presentamos con ustedes, eh, también cerramos con buenas nuevas Varias de ellas ocurridas en el contexto de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad que se celebró en Cancún, México, la denominada COP13. Entre estas, se anunció el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán. Se trata de un convenio firmado por los gobernadores de las tres entidades de la península con el objetivo de cuidar la biodiversidad de la zona y abarca metas ambiciosas, pero indispensables, como por ejemplo lograr una tasa cero de cero deforestación neta para el año 2030, restaurar 2 millones de hectáreas terrestres e introducir a la mitad del territorio de la península en algún esquema de conservación o de manejo forestal. Otras metas comprometidas en el acuerdo son restaurar 20% de las crestas arrecifales, aproximadamente 54 kilómetros, 30% de las dunas costeras alteradas por asentamientos humanos, además de atraer inversiones privadas en actividades de la llamada economía verde, lo que eso nos quiera decir, que, vale el comentario, no significa economía sustentable, y promover paisajes bioculturales, mayas en 5 millones y medio de hectáreas. Estos últimos se refieren a un sistema de conservación de la biodiversidad basada en los parques naturales regionales de Francia. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, se trata de un modelo empleado en el país galo durante los últimos 40 años, caracterizado por ser la gestión del territorio en forma sustentable y que atiende también el fortalecimiento de las entidades de una región a través de buenas prácticas ambientales en la generación de productos, servicios y procesos que se dan en estos espacios. También, y de acuerdo con el doctor Eckhart Buege, las regiones bioculturales de México son centros de diversidad biológica agrobiológica y cultural, indispensables en la constitución de identidad de los pueblos indígenas y comunidades locales no indígenas. En este sentido, el modelo presentado para la península de Yucatán plantea incorporar las fuertes raíces culturales mayas en las prácticas de manejo y conocimiento indígena y comunitario en las estrategias de conservación de la biodiversidad. ¿Es deseable que el modelo tenga éxito? Desde luego, pues la región enfrenta graves problemas y amenazas ambientales que ponen en serio riesgo la biodiversidad local, la integridad de los ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes. La península de Yucatán posee el 55% de los manglares del país y con diversas organizaciones civiles, entre las que destaca SEMDA y datos de la CONAMP, se estima que tan solo en el norte de la península se han perdido la mitad de la superficie de mangle durante los últimos 35 años, o sea, relativamente reciente. En nota de la jornada del 16 de diciembre, se señala que en México se recuperaron 10.000 hectáreas de mangle en el 2016, de las cuales casi 3.000 corresponden a Quintana Roo. Sin embargo, siguiendo la nota, en Yucatán se pierden por deforestación 80.000 hectáreas cada año, según informa el propio director de la Comisión Nacional Forestal del país, Jorge Rescala. Entre 1976 y 2011, además, se perdió la mitad del coral en la zona. Y de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Ecología, el INECOL, la Semarnat y la propia CONAFOR, el estado del 86% de las dunas costeras de Yucatán es malo o muy malo. Y debido a los usos mixtos y urbanos que se les da, es decir, a la acción de las personas. Es por demás sabido que el modelo de desarrollo económico basado en el turismo masivo de alto impacto que se apoderó de Cancún y cambió el rostro en dos décadas, la Riviera Maya ha dejado a su paso destrucción de corales, pérdidas de playas, devastación de manglares, contaminación de las aguas, de cenotes y marinas, desarrollo urbano descontrolado como el de Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Están en peligro por este modelo de desarrollo sitios clave para la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la península, como la isla holbosch donde luego aterrizan helicópteros, el santuario del tiburón ballena, el sistema lagunar de Nichupté, Punta Nizuc, Isla Mujeres, Cozumel, Yumbalam e Isla Contoy. El caso del manglar en Tamajamar, caso muy sonado el año pasado, muestra cómo en la región se han ido empalmando los intereses de los megadesarrolladores por encima de las disposiciones de protección al ambiente en una especie de galimatías alimentado por omisiones, descuidos y complicidades. En contraste, está la voluntad de organización y protección del territorio de algunas comunidades de pescadores como la cooperativa de langosta sustentable Chacay, ubicada en la reserva de la biosfera de Ciancán, los productores mayas de miel organizados en el corredor biológico mesoamericano, los campesinos productores de café orgánico adaptado a la selva o las cooperativas de auténtico ecoturismo de buceo de bajo impacto. Ojalá que este nuevo modelo de conservación adoptado para la península incorpore estos esfuerzos y logre frenar de una vez por todas la voracidad del desarrollo hotelero, urbano y ganadero. Y pues no nos cansaremos de repetirlo. Es deber de todas y todos los mexicanos defender este maravilloso pedazo del territorio nacional. Y esta fue nuestra participación del día de hoy.
0: Primer Movimiento. Clásicamente.
1: Universitario. 9.44 de la mañana, el otro día Luis Flores me estaba cuestionando <risa> mi coseta de decir la hora todo el rato, pero es que está bien, si usted está en su casa ya se le hizo tarde. A mí sí me hace, <risa> me, me
2: ayuda muchísimo con en la radio, me dicen, me Ya dicen es tardísimo
1: y usted en pijama. Si usted
2: sigue en su pijama. ¿Qué están haciendo los que están haciendo comunidad con nosotros? ¿Siguen de vacaciones o están trabajando? Ya algunos nos comentaron que ya entraron a trabajar. Eh, a ver. Tenemos una nota de la universidad Para todos los que nos escuchan La artesanía es una actividad que ha cobrado relevancia Entre los jóvenes mexicanos Esto ha sido resultado de las condiciones del sistema educativo Y la situación del empleo en nuestro país Y bueno, ya podríamos hablar del salario mínimo Del gasolinazo, del aumento De, de las tarifas de la luz Bueno, del gas, de, cuánta cosa, ¿verdad? Pero nuestra compañera Dulce García Tiene los detalles de esta nota que puede llamar su atención
18: El origen de las artesanías mexicanas tiene su historia en las zonas rurales. Artesanos crean una gran variedad de figuras de barro, madera, cerámica, alambre, migajón, cobre, textiles, cantera y vidrio, entre otros materiales. La actividad ha cobrado relevancia entre los jóvenes, quienes han buscado diversas formas de aprender el oficio a partir de una nueva visión. Eli Poquiankich nos habla de lo que conlleva eso.
19: Yo estudié en la Escuela de Artesanía de Limba. Estudié la carrera de Cultura en Metal. Empecé a trabajar mucho esto de la, de, de la joyería con alambre, que yo hice mi propia técnica y mis propios diseños. Es complicado, ¿no? Porque de primera instancia son este objetos y accesorios que sí encantan, pero también usábamos materiales como el alambre, plastificado. Entonces no, la gente no lo valora al ser un un material tan familiar que todos
18: tenemos a la mano. Como dice Eli, las personas prefieren el oro, la plata o materiales más costosos. Sin embargo, en la artesanía lo más importante es que los diseños son hechos a mano y llevan el sello de su creador.
19: Estás así como que entre la espada y la pared, ¿no? Porque si dices, voy a usar materiales, no es cotidiano, no te los valoran porque dicen que, ay, que, es, que es muy común que lo tengas. O si usas materiales que tienen otro precio, otro costo, como puede ser la plata. Entonces dicen, ah, no, no es que ya está muy caro. Entonces sí, ahora sí que es el luchar día a día y defender pues nuestros productos, ¿no? A pesar de que el trabajo
18: de los jóvenes artesanos no es sencillo, ni ocupa un lugar en las prestigiosas boutiques, su presencia va en aumento. Deambula por las calles, un ejemplo, es el Tianguis de la Lagunilla, que alberga los provocadores diseños de Elipo Kiankich, pues como expresa ella, es una forma de luchar contra el capitalismo.
19: Todos estos tipos de bazares que dicen que defienden el diseño mexicano, artesanía mexicana, realmente los que ganan son ellos, ¿no? porque cobran precios carísimos con un espacio, y realmente los que les damos... La cara y a, a, a sus eventos, pues somos todos los que, ya sea artistas, diseñadores y artesanos, los que estamos somos los que estamos chambeando y somos los menos beneficiados, porque tienes que pagar unos precios muy altos, entonces no tienes así como que luchar o pelear contra todo esa mercado técnico.
18: Para el doctor Israel Vidal García, investigador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, el sistema educativo y la situación del empleo en México han propiciado que los colectivos de jóvenes artesanos se vuelvan un espacio para fomentar discusiones sociales, políticas y ecológicas, a la vez que les brindan un ingreso.
5: Son chicos que de una u otra manera tienen ciertas tendencias con respecto a ciertas
3: eh, ideologías políticas, pero que sí, de una u otra manera, comparten. Y la artesanía en ese sentido puede llegar a tornarse en una contracultura. Es decir, una forma de solventarse a sí mismo y de preponderar el consumo de... ...elementos más tradicionales.
18: La artesanía es una de las actividades más importantes de México... ...porque de ella viven aproximadamente 6.500 familias a nivel nacional... ...así lo asegura el doctor David Lozano... ...académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
5: Depende no solamente el hecho de la realización de esta
17: actividad económica... ...sino también otras familias que son cerca de 3.000 a nivel nacional... ...viven de manera indirecta de la actividad económica que implica la artesanía...
7: Aquí lo importante es saber si mucha de esa artesanía callejera es realmente realizada por ellos o
17: simplemente es un medio de distribución y mucho del valor agregado que tienen este tipo de artesanías que se venden de otros países, pues más bien se quedan los intermediarios y no ni en los productores ni en los vendedores directos.
18: Gran parte de la artesanía mexicana se desenvuelve en la informalidad. Por ello, es importante analizar el tema para lograr que se le dé el valor que le corresponde. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento clásicamente incluyente.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Nos da muchísimo gusto mandarle un gran abrazo a Adam Veldarrain, que nos envía saludos y feliz año. Hace mucho que no nos escribes, querido Adam. Ya recupera tu teléfono para que nos puedas mandar uno que otro tuit. Mandemos un abrazo muy grandote a todos los que nos han mandado mensajes, a los que nos han escrito tweets. Por ahí ayer Mirisak también nos mandó unos tweets muy bonitos. No, no, nos han escrito mucho, pero síganos escribiendo. No dejen de contarnos qué les parece el programa, qué quieren escuchar. Eh, también por ahí, Ike Tecuani. Quien vino a la estación y le mandamos un nos enorme abrazo. Gelatina. Que, que además nos vamos... Bueno, que nos verdad, trajo, no se muy... la trajo a Bania
1: No. ¿O es para bueno, todos? Es que era su cumpleaños.
2: Feliz cumpleaños de nuevo, Vania. <risa> bueno, pero continuamos, continuamos. Vino aquí, y Iquetecuani, uh -huh. este Él también nos estuvo comentando que él nos había mandado unas postales sonoras y uh -huh. que no las pusimos. <ríe> que dónde quedaron esas postales sonoras. entonces yo le dije, a ver qué Tecuani, ¿cuáles son...? y entonces ya no me dijo cuáles sean pero mándenos postales sonoras, Frida dice que no hay postal sonora,
1: no, no, no hay mándenos time. postales sonoras, mándenos si quieren ustedes hacer la poesía necesaria, ya me están regañando porque estoy lejos del micrófono, ajá si quieren ustedes hacer la poesía necesaria mándenos su poesía necesaria, igual que nos mandaron la, sus participaciones para la pastorela, mándenos su poesía necesaria al correo movimiento unam arroba gmail punto com. En alguna ocasión cuando hacíamos el programa
2: parvadas de papel para uh -huh. la feria de libro del Palacio de Minería, y si no me equivoco también para la feria, la fiesta del libro y la rosa que era parvadas de papel, se unió hace hace unos años, hacíamos una dinámica que se, se llamaba el narraoque uh -huh. y era divertidísima, lo que hacíamos es que los radioescuchas se acercaran y leyeran los poemas o los cuentos que más les gustaran, en, la, en el mejor estilo de, del karaoke en el que cantas a tu estrella del popo del rock favorita, aquí representas a tu autor favorito, entonces por qué no podríamos empezar a jugar con el
1: narraoque en poesía necesaria. Y para ir calentando también la Feria del Libro de Minería porque también vamos a estar por ahí ¿Vamos a estar en la Feria del Libro? Vamos a estar en la Feria del Libro de Minería, sí Va ¿Vamos a estar
2: presentando, publicando, comentando, No, vamos a estar
1: trabajando,
2: <risa> vamos a estar transmitiendo De todo un poco e Y que te cuen, y por favor, vuélvenos a mandar tus postales sonoras porque no, de verdad no las tenemos por aquí pero sí tendremos más postales y tendremos más audios que compartir con ustedes Esto que vamos a escuchar en este momento no se lo pueden perder Ah, no, no, no,
1: Ay. esto que vamos a escuchar Ay. en este momento No lo ah, vamos ¿verdad? a escuchar en este momento vamos Es un a abejorro, es un abejorro Ajá. que revolotea
2: ¿Qué hace el abejorro en la cabina? Ya llegó la productora nos va
1: a regalar. ¿Cómo estás, Frida Saldívar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Verdad ¿Cómo? que lo hemos hecho todo bien? Todo ha salido muy bien. Eso. Pero no gracias a nosotros, a pesar de nosotros, es lo que nos estás diciendo. Somos un equipo. A ver, muy okay. bien. Cuéntanos, queridísima
2: Frida Saldívar, ¿qué va a pasar el día de hoy aquí en Radio UNAM? Hoy en Radio UNAM, en el
13: 96.1 de FM, a las 7 de la tarde, los invitamos a sintonizar panorama del jazz. A las 9 de la noche, resistencia modulada. Ya pudieron escuchar la semana antepasada a varios de
1: los conductores de resistencia modulada aquí en Primer Movimiento. Si se quedó con ganas, si, se, si le, le entró curiosidad, ¿cómo será Luis Flores en su hábitat natural? ¿Cómo será el perro muchacho por las noches cuando lo sueltan por las noches? Todas esas cosas los puede usted... Averiguar en Resistencia Modular. A
13: las nueve de la noche. Y en el 860 de AM a las 10 de la mañana, acabando este programa, Ajá. inicia Espacio a APAUNAM para conocer el quehacer de los académicos y también algunos alumnos de la UNAM. A las 12 del día el programa Ingeniería en Marcha y a las nueve de la noche los invitamos a bailar con el programa Tango Vivo. Nos pueden seguir por redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UNAM y también escuchar totalmente en vivo tanto en FM y AM por internet en
2: radiounam.unam.mx. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, queridísima Frida Saldívar. Hacemos un llamado a todos los que tienen regalos, premios. Bonito día, Frida. Ya se, ya se fue, Frida Saldívar. Yo que yo que le quería contar unos chismes. Les cuento ahorita del otro lado de la cabina. Eh, sucede que todos los que se ganaron regalo, eh, que se ganaron libro, que se ganaron cosa no pueden pasar ahorita por ellos porque no hay nadie en Radio NAM. Solo estamos nosotros.
1: Sí, mandamos nosotros en Radio NAM. Imagínense cómo estarán las cosas. ¿Qué está,
2: qué está sucediendo en Radio NAM? Bueno, están de vacaciones todos nuestros amigos que trabajan aquí con nosotros y que hacemos un gran equipo. Y y que gracias a todo este gran equipo suena RadioNAM todos los días, pues están de vacaciones, nosotros no. Eh, pero vengan a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana ya está todo RadioNAM funcionando como siempre. Vengan por sus libros o se van a la Caja Mágica. Hace mucho que no damos Caja Mágica. No puedo insistir lo suficiente en que quiero dar es una caja cuando ahí.
1: ha habido programas en vivo hemos regalado Caja Mágica y entonces... ¿Y entonces? Ya no tenemos. Bueno, sí tenemos. O sea, estamos, o sea hay, pero no hay. Estamos volviendo a juntar para la Caja Mágica.
2: Pues con eso nos despedimos el día de hoy con una colecta para la nueva Caja Mágica. Mañana vamos a tener un programa bastante sabroso. Todo Mañana
1: vamos a, a hablar de libros que recomendamos para que, para que los reyes se pongan a tono.
2: Si es que los reyes andan escuchando. Si
1: es que los Siempre. reyes estuvieran escuchando, vamos a también, por supuesto, a, a tener nuestra nota nacional e internacional. Vamos a hablar sobre salarios mínimos, qué implica, uh -huh. eh, qué implica el, la, el aumento en salarios mínimos y la relación con la inflación. Estos temas maravillosos de los que uno se tiene que ocupar, ni modo, en enero. Hablaremos de libros, hablaremos de lo que nos pasa todos los días, de lo que se nos pasa por la cabeza todos los días. De cierres carreteros. De cierres carreteros. Se, se quedan muchísimos temas para
2: mañana. Estén con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.mx. Eh, Había una discusión de qué canción poníamos para cerrar. Unos dijimos que queríamos a Sublime, otros dijimos que queríamos a Amy Winehouse, pero que ganan los molotes. Que ganaron los molotes para <risa> sí, bueno. ¿Quién es que... metió mano en esta trivia que ganaron? Entre los otros Amalia
1: Fernández que mandó decir que la, que la de Amy Winehouse la, decía, la hacía llorar. Pero esa... luego dijo que sí quería. Esa versión es muy buena, esa versión de Tonight Your Mind es muy buena. A ver si lo logramos poner mañana. Por lo pronto vamos a escuchar. Para todos los fanáticos de los molotes, para todos los que seguramente están en la torre de rectoría escuchándonos y si son fanáticos de los molotes. Esto esto es Candela y esto fue Primer Movimiento. Un placer, querida Juana Inés de ESA. El mundo desde la universidad. Un placer, Luis Iglesias.
20: De un navío. El naufragio de un navío Puso alerta a un mercader Puso alerta a un mercader El naufragio de un navío Ay, por ese extravío Él tendría que padecer Por un tesoro perdido La niña de su querer Ay, por ese extravío Él tendría que padecer Por un tesoro perdido La niña de su querer que a mí no me quema mamá